0: Gabriel. Natancha, o que, que é isso? É, me dá uma força
1: A mim eu sou um deus, criatura ridícula, e não serei parado por um
2: deus fraco.
3: A mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastenadores Eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, reunindo as joias do infinito Estão Rodrigo Montaleão
4: Fala pessoal, aqui é o Rod E eu fiquei até o final dos créditos de of Futron Mesmo já sabendo que ia ter cena extra
3: <risos> Eu verso o parente
5: I am two.
3: Tibério Velasquez.
5: Olha, depois de ver Demolidor, só tem uma coisa pra falar. Chupa, DC <risos> Só agora que você fala isso, cara?
3: Não, 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 cara. Não pode sacanear o barco, Eu gosto do Pena
5: Fleck, vai. Pena Fleck. tem um remédio nessa do só Viver Fleck.
3: E mais uma vez aqui com a gente, Fernando Caruso.
1: Pode castradores
5: Assemble! <risos>
1: Tô sacanagem, cara, eu ia falar
5: isso. Ah, Forma <risos> de balde de água. <risos> ah não, isso é outro
3: também.
6: O roteirista e humorista Ulisses Matos. Valeu, um abraço aí pro meu Xará Garra Sônica. Cara, cara, bom, ninguém pegou, é né? Ninguém. Tá lá longe, né?
1: Quantas fases da Marvel precisam acontecer pra
2: aparecer o Garra Sônica <risos> no cinema?
6: Mas já tem um Ulisses Cló no filme, cara. Vocês não viram? Eu sou o único aqui que tem chará no filme, falou?
2: Quero saber quando é que vai ter um Euveste. <risos> Talvez nos créditos sejam escritos com essa fonte.
3: <risos> e o Homem por Trás do Mundo Gonzo Cassiano Pinheiro
7: Ah, estamos aqui O
6: <risos> um homem por trás do Pinheiro, Cassiano
3: <risos> Então é isso aí Finalmente vamos continuar nossa saga Sobre os filmes da Marvel Em 2013 a gente falou sobre a fase 1 E agora vamos falar da fase 2 E vamos especular um pouquinho aí sobre a fase 3 Logo depois dos e-mails E aí Alves? Quais são os dois e que a gente vale
2: hoje? O Henrique Santos deixou um recado no, no Abacaxi sobre o podcast Filmes Musicais. O podcast foi passando, 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 e eu ficando agoniado. Será que eles vão falar de Rock e Horror Picture Show? Cara, demais. Acho que esse e Spray são os dois únicos musicais que eu curto. E discordo quanto a Rock e Horror não ser tão divertido para você assistir em paz em casa e tal. Cara, só esses dois que você curte? Você
3: gosta mesmo do segmento?
2: <risos> e olha só, com relação a, a ver em casa, é divertido. Só que se você tiver a oportunidade de ver no cinema, você vai ver que é outra onda. Com a galera paramentada, com a galera fazendo tudo aquilo, é, é bem é assim. Não que o, o filme seja ruim, é o mesmo filme. Só que é outra onda você ver esse filme na vibe certa.
3: É, ele parece ser ruim, mas realmente ver no meio da bagunça deve ser divertido.
2: Vai por mim, é divertido. <risos> Continuando a carta mas claro, com os fanáticos do cinema interagindo com o filme, torna tudo ensinamente mais divertido agora eu vou ficar na expectativa para de filmes temáticos de música, onde vou realmente me sentir em casa, aí ele dá umas sugestões de alguns filmes, e vou te falar é, Henrique, que qual é uma ideia da gente fazer um podcast usando esses filmes aí vamos ver se agora pro segundo semestre a gente consegue convencer o pessoal a, a entrar esse, esses outros filmes de música que são ligados à música, mas não são musicais cantados.
3: É, eu vou te falar que quando a gente teve essa, essa, esse início de ideia, esse embrião eu fiquei um pouco receoso assim como é que o pessoal ia, ia receber, é, é muito diferente assim do que a gente está acostumado a fazer, mas eu vou te falar que foi tão bacana, o engajamento no Facebook foi recorde muito maior do que qualquer outro que a gente já teve até hoje, e os e-mails que a gente foi recebendo, os comentários sabe a gente atingiu um público novo isso foi muito bacana, então, ou seja deu uma diversificada boa, o, o feedback das pessoas que já são nossos assinantes foi muito legal, de gente de de, dizendo o seguinte, cara, eu em princípio nem ouvi, mas aí comecei a ouvir e vi que vocês começaram a falar de um jeito bacana E deu até vontade de no fim das contas ver, assistir aí os musicais que vocês sugeriram Isso foi muito bacana, cara, ou seja, aparentemente tem espaço pra isso sim Agora, a gente já começou com os mais difíceis, digamos assim que é essa coisa de você interpretar cantando. E agora vamos para os mais divertidos, que são filmes sobre música. Eu acho que vai dar um, um bom programa. Vamos olha, esperar mais um pouquinho, mas pode dar um bom programa sim.
2: Olha, na verdade, acho que existe um preconceito aí, no sentido amplo da palavra preconceito, das pessoas ouvirem a palavra musical e só pensarem em coisas tipo Noviça Rebelde cantando na chuva. Décadas se passaram e muita coisa foi feita e diversificou. Tanto que a gente citou um monte de outros filmes que pegam... Que pegam caminhos diferentes Que pegam estilos de músicas diferentes Que pegam saídas cinematográficas diferentes E assim, é só a gente analisar O estilo cinematográfico como uma coisa ampla E que a gente pode ver que tem muita coisa boa Dentro desse estilo Sem desmerecer os clássicos Mas os filmes de 30, 40 anos pra cá Tem muita coisa diversificada e muita coisa boa
3: É verdade, é verdade
2: Ele continua aqui Até lá vou descobrir esse Rock of Ages Que parece ser a minha cara Ótimo cast de vocês, como sempre E principalmente pela Marcela Humilhando o resto da bancada com suas Palhinhas, show de bola.
3: É. Cara, eu tomei um susto com a Marcela, não sabia disso não, de repente ela começa a cantar aquele vozeirão, caramba. É,
2: bom, eu, eu já conhecia, né, eu já, já vi ela no, no teatro mais de uma vez.
3: Ela não veio pra cantar, né, a gente veio pra conversar, ela tava dando o feedback dela como atriz, mas ali na brincadeira ela ensaiou ali umas, uns acordes que foram bem bacanas.
2: Foi bem legal, e olha só, Rock of Ages é muito legal, eu sou muito fã desse filme.
3: É divertido sim, vale a pena começar por esse Inclusive. Pois é. Vamos para o segundo. É, o próximo e-mail é de Lau Vieira. Será que Lau é, é nome ou é apelido? Deve ser apelido, Deve né? Deve ser apelido. Lau? Lau. Laura, talvez? Talvez. Anyway, e ela diz o seguinte. Bravo, bravo, esse episódio foi esplêndido. Devo confessar que eu fico com ciúmes dos meninos quando tem uma convidada. Mas a Marcela foi demais. Super entendida, com comentários pertinentes, canta pra baralho. Adorei isso. E no mesmo ritmo quente que não é musical, eu acho, de vocês.
2: É, na verdade, Ritmo Quente é o Dirty Dancing. Então, <risos> não, não é o musical. Dirty Dancing estaria, num segundo momento, filmes ligados à música. Bacana, Long. Mas olha, é mais um elogio para Marcela. Acho que a gente vai ter que chamar a Marcela de novo. <risos> e vai ter que arranjar alguma desculpa para ela cantar. <risos> que não adianta a gente chamar a Marcela vai falar de Marvel. Ela vai, que ela vai cantar.
3: É Ia assim, ser engraçado ela cantando a música tema do Capitão América. <risos> <risos> então é isso, gente. Manda e-mail pra gente no podcastecrachadores@gmail.com, aqui no @cachivador.com.br ou lá no facebook.com/podcastecrachadores. Então vamos seguindo agora com o nosso especial dos filmes da Marvel, fase 2.
2: É isso aí, galera.
3: Sobe a música. da Marvel. É bom lembrar que na fase 1 começou com Homem de Ferro 1 e Hulk 1 em 2008, Homem de Ferro 2 em 2010, Thor e Capitão América em 2011 e finalmente Vingadores em 2012. E aí eu levanto a pergunta. Vocês acham que a Marvel começou justamente com um herói de segunda linha nos quadrinhos?
1: Eu acho que o, os heróis medalhões mesmo já estavam com outros estúdios, né? O Homem-Aranha, acho que é o principal chamariz. Não dá pra considerar o Capitão América um herói de primeira linha pro cinema. E Wolverine, não tô nem falando de X-Men, Wolverine tava no X-Men junto com a Fox ali. Então eu acho que eles era, era uma aposta mais, mais segura você ir num a gente vê que tem uma expectativa menor e você pode surpreender mais, né?
3: Mas por que você acha que Capitão América não seria considerado? A gente não tinha ainda nenhuma experiência do Capitão América. Se bem que teve uma lá nos anos 80, né? Mas aquela ali era um lixo.
1: Porque o Capitão América,
2: eu acho que é, é, meio, é meio babacão, né, cara? É Captain bandeiroso America. demais. É, eu acho que o Capitão América ia sofrer uma, uma rejeição grande do povo de fora dos Estados Unidos. Eu, quando era mais novo, antes dessa fase toda da Marvel, eu não gostava do personagem do Capitão América porque eu pensava, pô, qual é o sentido do cara ser o Capitão Estados Unidos e usar a bandeira dos Estados Unidos como... então, e, e sabe, isso não funcionava Como colocaram aquilo já dentro de um contexto maior funcionou Sim. E hoje em dia, eu considero os filmes do Capitão América muito bons. E o personagem é muito bom. Mas começar com ele, acho que seria mais arriscado. É, e quem é que sobra, se você parar pra pensar? Quem é que sobra? Vai fazer o Cavaleiro na é.
1: Lua? Na verdade, eles é tinham é.
7: poucos, poucos personagens né com direitos. Né? Com, complicado. Eles apostaram mais no, no ator, na verdade. É verdade, é verdade. Que tinha fechado, já que ele aceitou fazer o filme com um contrato maluco, que ele acabou se dando bem com o contrato. E né?
1: eu acho que foi um encontro perfeito. Porque assim, a Marvel, começando com o Robert Downey Jr., estava meio a carreira dele tava meio decaída então uma subindo encontrou com o outro descendo e aí os dois se ergueram juntos
6: né cara tem uma outra coisa também, acho interessante Porque é, era um super herói Bem incrível, bem plausível né? É um cara que põe uma armadura é E verdade. a gente tá muito vivendo isso atualmente Transformers, essas coisas todas O robô cibernética, a grana que o cara tem Pra fazer uma armadura maneira Era, era uma coisa mais incrível pra todo mundo E é, é, é o melhor jeito de você entrar numa, numa saga assim Que você tenta deixar as coisas mais realistas
7: Né? Dos direitos que eles tinham, era, era talvez o personagem mais certo pra se fazer o filme.
4: É, e outra coisa, eles estavam pensando já, seguindo o rastro de X-Men, em montar um grupo. Tanto que isso não é mentira, porque no, no final do primeiro filme já tem a sementinha do, do Avengers, né? E aí, entre começar com Thor, com o Homem de Ferro ou com o Capitão América, eu acho que o Homem de Ferro é o mais, é o mais fácil de descer pro, pro grande público, assim como o
6: primeiro.
7: Né? O Thor era é muita viagem pra eles, né? O
6: Thor era, o Thor uhum.
7: sempre foi, né? Um deus. E o Capitão América tinha tudo aquilo que tipo, das pessoas odiarem a América, né? Sim, com certeza, cara.
3: E você tem aqueles que não tiveram filme, né? O, o, a, a Viúva Negra, Gavião Arqueiro, ah, eles não tiveram filme. Se você
7: pensar, tinha até o, o Gigante, né? O Ant-Man. Eles poderiam fazer um filme do Gigante, se eles quisessem. Eu acho que um, um filme do Arqueiro
5: e, e da Viúva Negra, acho que não rolaria muito, não. Acho que eles precisavam de, de personagens mais icônicos,
1: né? É, pois e é, tem... eu acho que o Homem de Ferro é o mais A do time B. Exatamente. É verdade, é, isso aí, é verdade. É,
5: isso aí. é, e eles puxaram muita bola do Homem de Ferro na Guerra Civil, né, cara? E cresceu muito, né? Ele assumiu é a ele assumiu a, a Shield, né? É, Tem um monte de
7: quadrinhos não conta muito se você for pensar que eles estavam querendo um outro público, né?
5: Não, sim, mas aí você tá trazendo isso pro cinema, né? Você de repente tá fortalecendo o personagem no quadrinho para fortalecer ele no cinema também, ou vice-versa, né?
7: É, foi em Guerra Civil que começaram a desenhar o Homem de Ferro sem máscara, né? Pra poder vender a ideia de que o cara ficava toda hora com a máscara aberta, mostrando o rosto, pra vender pro ator que ia aceitar ou não fazer o personagem.
5: Depois, então, do Homem de Ferro, assim, ele apresentou os personagens pra gente no Incrível Hulk... Só que acabou mudando o ator, né? Era o Edward Norton. É teve o, apresentou o Thor em 2011 e apresentou o Capitão América em 2011 também. E aí o Dick Fury foi apresentado em todos eles, <risos> no final, né? E aí acho que se formou o, o time, né? Acho que depois disso não teve mais nada que não faltasse o
2: Avengers, né? Uma dúvida: por que, que o primeiro filme do Hulk foi descartado? Que é muito ruim. Porque
6: não era Marvel, né? Não era Marvel.
2: Era Universal, não era? Nem lembro mais quem era. Acho que era
7: Universal. Acho que era Universal, sim. É um filme Fim de do Monster, né? É, in...
1: Engraçado, porque o Hulk talvez fosse até mais timeado essa galera B do que o Homem de Ferro. Só que o filme foi tão ruim que eu acho que pô, a franquia deu uma baqueada, né?
6: É, com certeza é. É. o Hulk é o mais conhecido dos jogadores O Hulk é mais conhecido.
1: Aí. Ainda teve aquela série com o Femino que pô, ele, ele é conhecido por dois públicos diferentes: pelo público do quadrinho e pelo público da TV, que não Exato. consome quadrinho. Então tinha tudo pro Hulk ser esse, esse carro-chefe aí.
7: Só que, pô, o Anguili, acho que deu um tiro no pé tão forte que babou. É, só que a história é que o Hulk ainda pertence ao Universal, né? Ela liberou os direitos pra... Por isso que não tem um filme solo é, dele. exatamente né? por isso que não existe um filme solo até hoje, porque ele não pertence a Marvel ainda.
6: Um bom termômetro também pra isso, a gente vê que o Hulk era o mais, mais popular dessa galera aí, acho que era o que mais aparecia nos Trapalhões. Quando os Trapalhões acharam <risos> que faziam bons <alguns> heróis. <risos> era Homem-Aranha, era Super-Homem, Super -Homem, Batman... Homem-Aranha
1: com a boca
7: aparecendo,
1: né? <risos> é. Tipo isso. Mas, cara, <risos> você tem que entender também que, pô, pro orçamento dos trapalhões é muito mais fácil pintar o cara de verde do que arrumar uma armadura <risos> <risos> mesmo que fosse de papelão dava um trabalho, cara engraçado é que até os Avengers todos os filmes
5: acho que tem um pouquinho do, do Phil Coulson, né acho que só do Hulk que não tem talvez acho que ele aparece nos outros filmes ali meio que falando escondido em algum lugar, ele é um ah, personagem é. que a galera não, não fala muito, mas ele tava presente
6: e tá até hoje aí na SHIELD, né
3: esse é o cara do Agente da Shield, né?
6: Isso é, isso, é o
1: New Adventures of
6: Old Christine. Peraí, cara, olha <risos> o spoiler. Olha, olha o spoiler, cara. Ele morre em Vingadores 1. <risos>
5: oh. Acho que o cara não ouviu, tá errado eu não tem nem que tá ouvindo o podcast, sacanagem, pode ouvir aqui, é legal.
1: <risos> Mas então, peraí É a
6: fase 2 que começa com O Homem de Ferro 3?
1: Isso, é pós Isso. Avengers 1, na verdade né? Que é o, o primeiro filme depois da Avengers 1 Já foi o S Homem de Ferro 3 né? Sim, de ele tá de meio de...
6: noiado Ele tá meio noiado assim ainda Cara, e uma é... coisa,
1: eu, eu fiquei bem surpreso assim, Eu nunca fui muito leitor de Homem de Ferro E eu, eu me lembro de quando criança Achar maneira a ideia e tal Mas acho que eu não sei, pô, não tinha muito bonequinho e tal. Eu não sei porque eu nunca lia O Homem de Ferro na época, né, quando eu era moleque. Eu peguei, depois de ver O Homem de Ferro 3, eu peguei A Guerra das Armaduras que saiu naquele clássico Tapanini, e confesso que eu gostei pra caramba e fiquei surpreso de ver como tem muitos elementos da história clássica que foram aproveitados no filme. Demais. Né, das armaduras Demais. diferentes e tal. Eu
3: acho que, na verdade, esse essa é o grande segredo, né, dessa fase de sucesso da Marvel. Ela dá a devida atenção, ela respeitar o fã. Até uhum. então, as pessoas estavam tipo assim, dane-se, eu vou deixar que os produtores definam pra onde a história vai. Nessa fase de sucesso, eles aprenderam como fazer a coisa.
1: É, e eu acho que os quadrinhos ele têm uma linguagem tão própria que quando os produtores vão fazer, vão é, controlar criativamente o filme, fica meio parecido com tudo que a gente já viu na vida. Exato, Agora exato. o quadrinho é muito particular, né? E aí você encontra lugares
7: criativos muito mais diferente É um respiro pra Hollywood nesse sentido.
6: É, os personagens já vêm prontos, né, cara? Desenvolvidos.
7: E eles são espertos, eles usam o que há é de melhor, realmente. Eles pegam aquelas histórias antigas do Homem de Ferro e tal, junto com algumas coisas da Guerra Civil, basicamente do, de toda a psique do personagem que ele tem hoje em dia, desde Guerra Civil, e mistura com as histórias antigas. O personagem ganhou muito em relação ao que ele era, o que ele é hoje em dia nos cinemas. Ele, eles souberam mesclar tudo pra criar o Tony Stark.
3: É, até porque tem décadas de boas histórias, então é fácil você pincelar. Sim, é.
7: e décadas também de histórias ruins do Homem de Ferro. O Homem de Ferro também não é. é. Não, sejamos não, honestos, mas... né? Também, ele, ele tem boas sagas e tal, mas é um título de muitos anos e muitas histórias ruins.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês foram daqueles que detestaram o Mandarim ou que acharam o Mandarim tranquilo
2: nesse Homem de Ferro 3?
3: Eu detestei, cara.
2: Olha só, eu nunca li os quadrinhos, e então eu achei muito legal o que fizeram. Pois é. Eu sei que a história não respeita o quadrinho, Talvez se eu conhecesse o personagem de Madaninha eu não tivesse gostado, mas eu achei aquela ideia muito legal, O cara ser um ator que tava fingindo tudo aquilo e de repente não nada a ver com o que todo mundo imaginava. Ele era um ator, cara?
7: Puta merda! <risos> <risos>
3: É, mas aí você te transformou em piada, um é. vilão tão importante.
2: Acho que pra quem conhece a história, no meu caso, eu odiei, cara. Mas é que tá, GG. Pra mim, ele não era um vilão importante. Pra mim, foi interessante ver daquele jeito.
3: Pois é, mas podia ser qualquer vilão. Pra te surpreender, não precisava ser o um mandarim, porque você não conhecia. Podia ser qualquer um.
1: Ah, mas aí não teria o mesmo impacto, né? Quer dizer, então é um impacto pra
6: irritar o fã, então. Mas eu achei
1: interessante assim, porque <risos> eu não fiquei incomodado, não. Só fui pensar nisso depois que eu fui vendo as pessoas reclamando. Mas eu, eu achei que, pra mim, foi uma surpresa, né, interessante... Mas eu não achei que isso invalidava a possibilidade de surgir um mandarim de verdade, entendeu?
5: A caracterização dele ficou muito legal. Então, tipo assim, ele tinha que ser o um mandarim depois que eles fizeram aquilo, não tem como criar outro, cara. É, então, mas,
4: mas era isso que eu ia falar, cara. Enquanto a gente não sabia que ele não era o mandarim, pra todos os efeitos, a gente tinha o um mandarim verdadeiro no filme. Exato. Deu pra curtir, e, né? Deu pra curtir, a ilusão. exatamente. Eu não saí tão chateado por causa disso, que assim, eu tive o um mandarim por um tempo no filme e até a hora que, que não, não teve mais. Que... Mas
3: é que tá... Não precisava ser o mandarim. Isso eu tô falando. Já, em relação ao fã, o cara não gostou porque menosprezou uma, um vilão tão importante. E pra uma pessoa como o Elvis, que não conhecia o personagem, e que na verdade a surpresa acabou sendo uma coisa positiva, não precisava ser o mandarim. Podia ser qualquer um. Podia ser o catalão. Podia ser o sei lá, qualquer coisa. <risos>
1: <risos> qualquer uma. Podia ser o Osama Bin Laden. <risos> <risos> podia. Ah, mas eu acho que não ia ser tão maneiro, cara. Acho que é mais maneiro ser o mandarim, cara. <risos> é, eu
6: cara, acho. Cara, nem, nem é o mandarim, né, maluco? não é o clichê chinês também então também foda-se é.
4: e outra, você botar o mandarim de vilão é, se ele fosse realmente o mandarim, ele seria o vilão do filme não o outro cara que foi e aí como é que ele ia enfrentar, ia enfrentar o Homem de Ferro sem o, os anéis, porque como é que eles vão explicar a questão dos anéis não iam explicar, eles
1: iam ter que inventar alguma
3: outra coisa. Ou seja, não era a hora de aparecer o mandarim.
1: É, mas, cara, não ia ter o mesmo efeito se fosse aquele pit pote de pasta, sabe? No, no, fazendo o um vilãozão <risos> da parada. Tipo, você bota um personagem merda para depois, no final, ser um personagem merda, pô, não tem o mesmo efeito, né? Tem que ser um fodão para depois você surpreender que é um merda. Não tem jeito.
5: Falando de Homem de Ferro 3, o Mandalino foi nem a pior coisa pra mim que aconteceu. Acho que aquele final, de todo mundo no final ter o Xtreme, ter o poder, e ter um monte de armadura pra vender bonequinho depois, aquilo sim foi o pior, cara. <risos> aquilo ali foi muita forçação, assim, de assim era uma dificuldade de todo mundo ter aquele poder, não sei o que, o cara conseguiu, Deus pensa que deu errado, e daqui a pouco todo mundo tinha.
6: O que eu não gostei também foi essa coisa dele de tirar lá o, o, a bateria dele interna que fica nele, sabe? E pra mim, o, o segredo dele ser o... o o Homem de Ferro, ele tem aquela bateria, é isso, então se exatamente. ele quiser botar a luva, ele põe a luva porque ele tá alimentado o tempo todo por aquele negócio agora, não, não, não é, o filme 3 também não mostrou que era isso, tipo como é que a menina põe a, a luva a ruivinha lá, a Peppa, a, a, a Peppa como é que ela põe só uma luva e consegue atirar se ela não tem um poder interno então cada parte da luva tem uma um, bateria é, é, própria, uma bateria, é. sabe, eu não é. gostei disso, é, eu, acho, eu fiquei meio bolado com isso, eu sou muito técnico nessas paradas de, é. de poder, sabe, então eu fiquei, e agora? então qualquer um pode ser o Homem de Ferro, é. na verdade, pra mim
3: na verdade, essa bateria era a única coisa que poderia me explicar mais ou menos o fato do traje do Homem de Ferro ser uma coisa tão fina, porque na minha concepção uma armadura como aquela deveria ser muito maior do que realmente é, pra você ter propulsores pra você ter armas, pra você ter tudo mas não, aquilo ali é quase uma roupa é muito pouquinho a, a, o espaço entre a pele e aquilo e olha que quando mostra a máscara por dentro parece um salão ali dentro é. mas aí beleza, a forçação seria mas tem uma puta energia ali dentro Dentro, acumulada uhum, Que poderia uhum. dar vazão a isso Mas o cara tira Realmente aí A é. parada se perde
4: É, mas olha só A gente teve no 2 no o, o James Rhodes Usando o armachine E ele também não tinha nada no peito
6: Mas ele usava ela inteira
4: Mas ele continuava Tendo a luzinha ali no meio tal É, tipo como mas se fosse a fonte de energia então, então, então Mas
6: na minha cabeça O Rhodes tinha um suprimento limitado Entendeu? De, de energia ali Qualquer hora podia porque ninguém, só o Stark teria o Homem de Ferro total, porque ele tem dentro do coração dele a energia, o catalisador... É, seria um tal, diferencial, assim,
3: né? Senão qualquer um é, podia ser o Homem de Ferro.
6: Por isso que eu achava que quando ele fala assim, eu sou o Homem de Ferro, não importa da armadura, não sei o quê eu sou o Homem de Ferro. Isso eu gostava disso. Agora ele não é mais, ele, tiraram o Duracel dele.
4: <risos> <risos> uh, outro ponto do, do Homem de Ferro 3 que muita gente critica é que o pessoal achou o um filme um pouco mais parado, né? Mas eu, eu, particularmente, eu gostei de ver o, o Tony Stark sofrendo com uma espécie de. PTSD, né? De aquele uhum. estresse
6: pós-traumático, né? É, Por causa da, da batalha dos aventures. Isso é bom. Né? É, Isso eu é gostei bom.
1: do filme, cara. Eu...
3: Até mesmo aquela paradinha com o garotinho, até que eu é... gostei.
6: Ah, que coincidência escrota, né, cara? A forçação, <risos> que coincidência, <risos> né? Hum... O quê? O quê? O quê? ele caiu perto de um garoto foi invadir justamente uma garagem que tinha todos os equipamentos, tinha um garotinho gênio junto <risos> how, how convenient
5: eu acho que o filme do três ele tem, é, realmente é bom é o início, cara, eu gosto muito daquela cena da destruição da mansão Stark, aquela cena é muito maneira, os helicópteros chegando e ele vai é. dar merda né, maluco
1: eu gosto da cena <risos> da, da guerra das armaduras também ele pulando de armadura em armadura, eu achei aquilo maneiro
5: é, mas olha só, tu acha que todo mundo tinha direito a ter poder ali, de repente tão fácil todos os inimigos dele teriam poderes assim Cara, que só o cara fodão que deu errado, que ele podia se desintegrar, sei lá, ia ah, ficar Sei lá, não, tinta, não. nessa hora eu
1: já tava já viajando, já só tava falando, <risos> o, cara, o cara pulando de armadura em armadura. Tava Aí, e aliás, vocês viram uma parada no YouTube que tem hilária comparando o Homem de Ferro 3 com Máquina Mortífera? <risos> isso é legal. Não, sério? É, é surreal. Cara, GG, na moral, você vai ter que depois desligar e ver isso. O cara compara passo a passo o roteiro do Máquina Mortífera 3 com o Homem de Ferro, provando Acima de qualquer dúvida que são o mesmo filme. Que maneiro é, é, inclusive, Acho que é a pelo equipe, mesmo roteirista. A
6: equipe é, é, é o roteirista,
5: exatamente.
3: Acho o link do vídeo que eu coloco aqui no post.
5: Agora, assim, é, a Marvel, com o Homem de Ferro 3 ela deu exatamente um prólogo, né, dos Vingadores 1. Tem todo o problema de Nova York e isso ela vai levando todos os filmes, inclusive nas séries. Ela vai sempre citando essa questão Nova York, né? Nova York virou o marco da história da Marvel, né? Pra mídia de televisão e, e TV, né? É, a
4: batalha de Nova York, né? Eles sempre citam, principalmente na série, é. eles, no S.H.I.E.L.D., eles estão direto isso E é o que é que então, Assim Você não pode ignorar Que isso existiu, né Dentro da continuidade Do universo compartilhado Que a Marvel propõe Você tem que considerar Que aquilo ali Existiu e mudou a vida De todo mundo, né
5: Então não, não dá pra fingir Que vou jogar Embaixo do tapete, né
6: É o 11 de setembro deles É o 11 de setembro
5: Boa
3: E eu achei muito legal No, no Demolidor Eles fazerem referência Constante Sim, à A destruição, né
5: Várias vezes, né Inclusive tem uma hora Que tem a menina Que tá falando com o repórter Tu vê um cartaz atrás, né Assim, falando E toda a questão De reconstruir a cidade É né? muito Acho que esse universo aí que eles construíram, fazendo essa ligação, e é bem legal isso aí. Isso atrai muito o fã, né, cara?
3: Mas antes de a gente sair do, do Homem de Ferro, deixa eu fazer uma pergunta. Me incomoda um pouco... É, eu não leio Homem de Ferro já há muito tempo. Mas me incomoda um pouco essa questão com a Gwyneth Paltrow. É, como é que é o nome? É Pepper Potts, é, né? É, é, é. Pepper Potts. O cara é um bom vivan, é um mulherengo e tudo mais. Mas de repente ele se apaixona pela mulher... E aí ele, ele perde justamente a característica, sei lá, mais maneira do cara, sabe? O, era o cara que tava sempre com uma mulher diferente e tudo mais. É, eu achei uma...
1: interessante, achei uma evoluçãozinha do personagem, assim, acho que todos nós ele, passamos. Ele ficar casado, ele
3: perder justamente a, a questão de, de, Gigi, de... Uma hora
1: você vai ter que perder isso também, cara. Todos, é, nós, cara, é. todos nós vamos passar por isso, eu já passei, <risos> entendeu? Não, eu quero constar aqui que eu também já passei, tá? Ah, tá. <risos> mas você queria que seus heróis do imaginário continuassem pra sempre. É, Exatamente, pensa. já que eu não. não posso ser
3: pegador que o, <risos> o Homem de Ferro seja é.
1: é, eu, eu acho mais, eu, acho, eu, eu gosto dele, eu acho maneiro isso, também gostei por exemplo, quando o Homem-Aranha casou com a Mary Jane, tava achando maneiro Mas até o
3: Homem-Aranha nunca foi pegador, cara
1: Mais ou menos, cara, o Homem-Aranha uma época cara, ele tinha uma questão é. aí, a loura ou a ruiva e tal, ele dizia que não, mas assim tinha sempre uma mulherada afim dele, só que ele era meio distraído e não percebia mas rolava uma onda <risos> meio art comics, assim, tipo...
6: Tinha a gata negra é. tinha a secretária,
1: Be é, Batman Brent. E tinha também aquela outra, tinha uma lora nerd, também, Lisa alguma coisa também.
6: É, o nerd que mais pegou mulher gostosa na história é. da, dos quadrinhos. tirando <risos> essa onda de Lisa. Muitas mulheres caíram naquela teia. <risos> Ele realmente
1: é um grude. É. É o cara que entendia de aranhas.
6: <risos>
3: uma pior que a outra. <risos>
1: Agora Thor 2, que eu, eu não sei vocês, mas eu achei muito mais maneiro que o Thor 1. Eu achei bem mais engraçado, bem...
6: Ah, em termos de roteiro, não gostei tanto. Sério, cara? É, eu achei ele muito legal, bonito, etc. Mas eu acho que não aconteceu bonito. nada tão legal... É, porque no primeiro Thor, cara, define quem é o Thor. Você, sabe, junta com, com, com os outros filmes. Cara,
1: mas o Thor 2, eu achei que tinha umas soluções de roteiro interessantes. Por exemplo, aquela luta do final, trocando de dimensão em dimensão. Acho e também é legal. o plano do Thor com o Loki sendo contado à medida que eles vão fazendo e tal. Eu achei diferente, achei interessante. É, eu não
6: sei, mas eu não, não, não acho que ele tenha contribuído tanto na, na saga, sacou? No, no Capitão América, cara, acontece bastante coisa pra... pra, pra que vai mudar o mundo ali ah, deles. Tá, no entendi. Thor, nem tanto. É não foi tanto pelo roteiro, mas pela, pela saga. Eu acho que é um entendi. filme que... É apenas mais que... uma aventura de Thor. Ah, aventura é de mais Thor. um filme
4: stand-by, só que liga alguns pontos ligam no, no hatch do, do, é, do MCU. Eu, mas é praticamente um, um filme stand-by.
1: Né? Achei um bom filme, mas um bom filme isolado. Assim, uhum. É um, um filme isolado mas demais. Mas não, também, não, isso pra mim, não me incomoda, não, cara. É. Não acho que todo filme tem que estar totalmente ligado com a parada. Eu curto esse clima meio... Sessão da tarde solto, foda-se, assiste aí. Olha,
3: eu vou te falar que eu concordo que o Thor 2 é realmente melhor que o Thor 1, porque o Thor 1, tipo assim, que, que teve ali demais, sabe? Deu, ok, deu uma mostradinha ali na, nele chegando na Terra, isso foi minimamente interessante, mas é um filme meio paradão, né? Sim. A, é, a, a, a...
6: ou seja, não era muito difícil ser melhor do que um. mas o que eu gosto muito do Thor 1 um, é a solução que eles dão sabe, tipo, nós, nós somos de outra dimensão nós não somos deuses isso, tudo isso, tudo Sim, mexia muito comigo concordo, concordo. Essa toda é um trabalho sensacional de adaptação e, e de encaixe nas peças todas de Vingadores, o 2 ele não, não disse muito pra mim o que veio, era mais uma aventura uma, mais uma revistinha do, do Thor uma coisa que não muda nada na vida do Thor na verdade, quer dizer, não sei o que vai tem um lance do Odin, que né, de repente vai bater lá no Ragnarok, não sei qual é né? Não sei o que aconteceu com o Odin. Pô, mas,
1: cara, se a cada filme tem que mudar a vida do maluco, caraca, em cinco filmes fudeu. A vida do cara tá do avesso três vezes.
6: <risos> é o que eu espero. Com os outros tá acontecendo isso, cara. No Capitão América 2 mudou a vida do capitão.
4: Mas no Thor mudou. A mãe dele morre, o Odin. Pode falar, né? Não é spoiler. Não, mais, vamos né? lá. É
1: a religião, tá na Bíblia, cara.
4: O Odin morre. O pai e a mãe morrem, cara. E o Odin, ele era o rei do... de Asgard, cara. Quer dizer, como é que não mudou,
7: né? Mudou pra cacete. É, na verdade, não se sabe se o pai morre, né? Não mudou.
6: Não, não morre. Não, acho que não morre. Ele tá sumido. <risos> Você acha?
7: Eu acho que não morre,
6: cara. Você acha que não, deixa... não ia mostrar a morte de Odin? Se o, o que cara é morreu. Importante pra não ele tá preso. É, é um é. bom
3: ponto. Além do ator ser é, chamativo, é um personagem muito forte. Então, é, eles é. abrirem
6: mão disso é ousado. E olha só, morreu a mãe, mas acho que Thor tá preparado, entendeu? Não mudou a vida dele. Morreu a mãe, eu, oh, meu Deus. Se morre o Odin, mano, muda tudo, cara. Ele tem que ser o novo. Se ele virar o rei. O novo, de, o novo ah, rei de Asgard. Eu não
1: concordo muito com isso, não. Eu não acho que tem que mudar tudo, não. Eu quero ver boas aventuras e boas aventuras continuamente. Eu viria, tipo, oito filmes que nem esse do Thor 2 aí. Oito que não muda nada, mas que são aventuras diferentes ah, e divertidas o... e legais. É, o Thor
7: 2 é aquela saga que tem dois capítulos numa revista que você lê e fica amarradão esperando a próxima revista acontecer, né, cara?
6: É, mas só que os filmes do, dos Vingadores estão sempre mostrando alguma coisa mudando na vida dos caras de forte, sabe? Então, por isso que eu não gostei tanto.
7: Você gosta de uma novela, né, Ulisses? Isso quer mudanças. Eu quero,
6: quero inovações.
7: É. Eu eu acho acho só que vai ficar satisfeito
1: quando o Thor voltar à mulher, é isso que é. 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 A Tora, né?
6: tora. <risos> e numa cena com a Lady Sif, isso vai ser bonito.
4: É, mas eu acho que o, o, o filme do Thor não muda muita coisa exatamente pelo perfil do, do próprio personagem, né? Bem ou mal, ele, ele não tá aqui, né, na Terra, ele não é daqui. É muito mais fácil você mudar coisas mais grandiosas no universo Marvel, no filme do Capitão América por exemplo, que é um cara que tá, que tá aqui, tá, tá interligado com o Shield com, com tudo que ele tá se passando aqui no, na Terra, aqui no mundo né? o Thor, é, é, aconteceu um monte de coisa, destruíram o palácio dele lá em Asgard, ele foi em outros mundos, mas eram coisas que não estavam acontecendo aqui né? Reconstrói,
6: então... reconstrói isso é fácil, é, eu, eu, então... sabe o que eu queria por exemplo, de repente se ele ficasse exilado, não pudesse voltar nunca mais para Asgard, isso seria uma mudança cara ele preso na Terra tipo o prateado. está prateado
1: cá, a Natalie Portman meio que roda né fica com a sensação de que vai rolar o romance agora cara
6: eu achava inclusive que ela tinha que morrer nesse filme porque a Natalie Portman já não queria mais fazer filme que eu sei que
1: eu, eu sei, sei. <risos> que eu <risos> sei <risos> eu recebi um WhatsApp dela aqui é,
6: ela me contou Entendeu?
1: Ela se ela morre.
6: Se, acho que se ela morre, mudaria bastante a vida do Thor, entendeu? Isso seria uma coisa interessante. Ela morre muda mais do que a mãe. A gente está preparado para ver nossos pais morrerem, a gente não está preparado para ver nossos filhos, e nem nossa amada. É isso.
5: Pô, pelo menos o Thor 2 serviu viu para postar pra gente aí mais uma gema do poder aí, né? Do o Aether. É, na verdade,
4: essa foi a terceira que a gente viu, né? A gente já teve a joia da mente no, que estava no centro do Loki no Avengers 1. E também no Avengers 1 a gente teve o Tesseract, né? Que era a joia do espaço.
5: Pô, mas esse Aéter a éter, é gema de quê?
6: Cara, pelo menos meus cálculos aqui, acho que deve ser da realidade,
3: né? Mas só especulando. Peraí, alguém pode explicar pra mim? Eu não sei o que, que significam as joias no infinito.
6: Olha, nos quadrinhos são, são gemas mesmo, são só joias.
1: Gemas, é. É. São gemas, né? O Thanos né, tem, né, uma, ele tem uma luva, que na luva tem um espaço pra seis joias do infinito. Cada joia controla um aspecto da poderosidade do universo aí. Uma é mente, a outra é tempo, a outra é realidade... A outra... Enfim. E aí o Thanos quer juntar as seis, o que eu me lembro, é para matar metade do universo para fazer um agrado para a morte, que ele se apaixonou pela morte, a dona morte, a morte mesmo física do penadinho, sabe? A dona morte. <risos> ele fica afim dela e ele fala, tipo, pô, fazer um agrado, o que eu vou dar para a morte? Já sei. Vou matar a metade do universo.
3: Ou seja, ele vai dar trabalho pra ela, horrores, né? <risos> não. Ela vai ficar putaço. É,
1: aí vai geral falando, não, faz isso não. Compra um chocolate e tal. Vem todos os heróis, né? tipo Imagina se
6: fosse a morte do, do Sandman. Cara, aí era seu universo inteiro pra pegar aquela mulher. <risos>
1: <risos>
8: é, é ela vale não, a pena.
3: Né? Mas então você tá dizendo que existe uma luva com os buracos pras joias... Aquela luva em algum momento já teve as joias Então, ou seja, ela já foi de alguém
6: que já foi extremamente poderoso em algum momento
1: não, não. Ele fez a luva para
6: receber essas joias. Entendeu? Essa luva tá lá no Odin, tá lá no Asgard. Tá <risos> lá em Asgard. É, Como é que um ser
3: tão poderoso ia deixar logo o objeto de desejo maior dele em algum lugar sem ele
1: não, no gente, A luva dele... não é nada.
6: A luva não é nada, cara, sem cara, as gemas. O cara é
1: tão poderoso, tão poderoso que ele tá pensando, quando eu quiser, eu pego.
5: É, é <risos> só pode ser. Aquele cofre lá do Odin tinha vários é, itens,
1: né, Elementos assim do universo. Tem, inclusive, largo, se né? você olhar devagarinho, tem até a moedinha número 1 um do tio Patinhas que é o
6: pai de Howard the Duck
1: e é uma das joias do infinito é. eles têm o um
3: chocolate premiado do Willy Wonka né?
4: e pra finalizar sobre o Thor 2 é, ele foi o primeiro filme que realmente a gente viu a integração com a série de TV né? o Agents of S.H.I.E.L.D que o episódio seguinte a data de estreia do filme foi exatamente eles indo lá naquela universidade em Londres, mexendo nos escombros pegando tecnologia alienígena, enfim é, já foi a primeira ligação realmente que a gente viu, né? Depois disso a Lady Sif já participou diversas vezes de vários episódios diferentes. Uhum. E,
1: e ela manda bem? manda bem e Ela manda ela
4: bem, é ela manda, manda bem ela é a Lady Sifre, ou seja, ela é um ser extremamente poderoso em relação ao pessoal da Tio Normal, né? Então ela só vem em determinados momentos específicos, por exemplo exemplo, a última vez que ela apareceu, ela tava caçando um Kree que tava perdido aqui. E também já fez uma ligação com o Guardiões. A gente teve um cri na série, né?
1: Ah,
7: ah, a gema que aparece no filme do, do Thor é aquela que cuida da alma. Eu esqueci o nome que eles deram no filme. Tem um é, nome diferente. É, Éter, Aether, né? Aether, Aether. Aether, 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 né? Ela é muito parecida com a que o Adam Warlock que usava, né?
1: E que fim ela leva no filme?
5: Ele fica com que... o, o colecionador. Com ah, exatamente com é, o cena,
3: dos colecionador. Né, Foi
7: cena dos uhum. O
3: colecionador fica cheirando
7: o é. 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 Caraca. Nossa Senhora. E a Joia O mais é, mas... engraçado é que elas, as gemas no, no universo Marvel, elas são de vários formatos, tamanhos e tal. Eu não sei como é que eles vão conseguir transformar numa, num negocinho pequenininho pra uma nota. Ah, anota, ah não. Mas
1: elas se alteram, cara. Elas assumem o tamanho que elas querem. Ah, é, é? sério?
8: Pô. É. O
5: próprio Éter, ele é, um, ele é uma, um ser, né, de, assim, fumaça, né, uma coisa assim, que tem uma forma né? física, exatamente.
6: Eu fiquei achando que, sei lá, que iam ter uma Gemazinhas que iam <risos> chupar os poderes desses elementos, entendeu?
7: <risos> iam o quê?
6: <risos> chupar. <risos> Opa. Porque, por exemplo, eu não consigo ver o Tesseract diminuindo e virando uma pedrinha. Eu acho que vai ter umas pedras que vão chupar a essência de cada uma das paradas. Isso é minha porra. Elas
1: mudam de tamanho, cara. Não, será? Mas isso, você isso será já que vai mudar? Isso já foi falado, que a solução
4: que eles devem dar é ser isso mesmo. Uhum. O Thanos vai conseguir transferir o poder das gemas dos do formatos que elas têm hoje para as se... pedrinhas específicas. A não. pedra é, tem então,
3: alma. Então. Puta.
1: Uh, ué, mas se você, você ah, tem várias GG, pedras. Porra. Basta você pegar a pedra da realidade primeiro que pronto, você vai alterando tudo que você quiser.
5: Exatamente. Aí, pronto. Uh, yeah. GG é um Car... descrente, <risos> ó, rapaz. Caruso <risos> pra roteirista da Marvel. Exato,
6: né? É, mas <risos> com esse ele pode mudar Dá tudo, né? Se a realidade é tão forte assim, fudeu, né?
1: Não, as joias de infinito, de um modo geral, elas são muito perigosas, são constituídas de buracos negros de roteiro. Porque assim, você começa a entrar em discussões do tipo, cara, você tem a joia da realidade, você cria as outras joias todas, acabou. É verdade. Sabe? É verdade. É, porra, joia da alma, que merda significa isso? É muito arbitrário, cara. E por que, que você <risos> precisa juntar as seis, brother? Por quê? Não precisa. Com cinco, você é um merda.
3: <risos> <risos> e uma proporção muito menor... Era uma bronca que eu sempre tive... Com aquela feiticeira escarlate. Essa coisa de você alterar as probabilidades... É muito aberto, cara. Qualquer coisa pode acontecer. E como é que você é, direciona, é tipo né? o poder da trapaça, né? O poder é, exatamente. exatamente. Eu,
7: a parada dele ter todas as gemas é, é mais pra exatamente ninguém ter. Não ter risco oh. dele ter que confrontar alguém que tenha uma das gemas, entendeu? Boa essa, hein? Não, mas é isso é. mesmo. É, tanto Não, gostei, que, por gostei. isso, ele tentava tirar a gema do Adam Orlock de qualquer jeito, entendeu? Hum... dos quadrinhos, né? Então... A do Orlock qualquer que é? Seria a, a item, a né? Alma.
6: A decorativa.
7: Essa da alma é tão foda que teve... Uma Época que é a Gamorra morreu, o Mas não sei quem morreu, e o que tinha pego as almas deles pra dentro dele.
6: Ficavam andando dentro do... <risos> da pedra.
7: É, e teve uma época que ele escondeu a própria alma dele dentro da pedra, cara, é muito louco.
1: É, então eu já tô falando dessas joias, bicho, são tipo, ah, vale qualquer merda. A joia meio que, tipo, é altos. De roteiro, é, é. <risos> é. Então, licença, né? É,
6: então relaxa, cara. Elas estão além da compreensão dos roteiristas, entendeu? É uma é. coisa muito foda. É,
7: é basicamente o Superman dando volta no planeta, entendeu? É, pra é, 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 ter uma ideia de, de quão poderosas elas são
6: eu acho que uma delas vai ser o Stan Lee, cara o Stan
7: Lee <risos> é uma das joias ele vai,
6: vai virar um bichinho ali e vai entrar na manopla
1: a joia da longevidade
6: é, mas eu tenho uma teoria dessa, cara porque a igreja católica gosta de pegar papa quando morre e transformar em santo eu acho que a Marvel tinha que transformar o Stan Lee quando morrer em um herói um super herói, sei lá, um super velho <risos> uma porra dessa, é o mínimo que esse cara merece
4: ah, mas ele tinha que ser um é. negócio do Motherfucker tipo, entidade cósmica é, mais, tinha que ser um <risos>
1: estelares malucos lá isso, é o, é o Guardião
3: das Gemas. Guardião das Gemas. Né? Então, ele faz um omelete pra todo mundo. É, e fica todo mundo <risos> poderoso. O senhor ovo. Senhor.
1: <risos> Mas pode estar tá acompanhando Agents of Shield completão? Em dia completão. Porque eu vi, assim, uns soltos primeiro, tá, pô, achei melhor. Mas todo mundo fala que. A partir da segunda temporada, fica maneiríssimo. Pois é, eu desisti
3: é. no sexto episódio da primeira, e aí nunca voltei. Na verdade, é besteira, na segunda já.
4: temporada, não. A partir do, do filme do Thor, já, já começou a melhorar a muito. A partir do episódio Sim. 13
7: que melhorou, não foi? É da verdade, do, do Thor ou dos Vingadores?
4: Não, do Thor, do Thor. A, primeiro, a partir do, do, Thor, filme, do Thor, filme do Thor, começa Thor. a melhorar muito, e a partir do filme do Capitão América, aí sim, ah, aí, aí... arrebenta. Aí arrebenta, aí a série que ficou foi o do cacete, né?
7: que teve foi a... o Que juntou com o filme, não foi isso? Isso, acho que foi do Thor, né? No caso,
4: o primeiro, sim. depois veio do Capitão América e aí fodeu tudo, porque a queda da S.H.I.E.L.D. no filme refletiu obviamente imensamente no... na série chamada S.H.I.E.L.D., série. né, cara? É. Aí é. virou... A série mudou completamente de rumo, cara. Mas então Pô, qual eu tenho que
3: assistir? Eu não, eu não quero ver todos, porque eu não tava gostando do início. Eu tenho que pegar o que O 13? A partir do, a
4: partir do 11 você você pode assistir.
3: 11, né? beleza. 11 da primeira temporada. Yes. Yes. Você tem
4: uma ideia... Como a série avançou, a gente agora tem Inumanos na série. Ah. Mas, enfim,
3: o negócio tá louco. Inumanos que vai ter filme em 2019,
4: Isso, né? então. Eles estão
7: levando tanta fé na série que eles estão introduzindo toda a saga de origem do Inumanos na série. Pra ter uma ideia de como os Inumanos vão ficar importantes, é que, basicamente, os X-Men não vão ter mais revista na... depois da Guerra Secreta, né? Hum, vai, vai ter o vai, Ancani né, é. Inumanos.
1: Na moral, a Marvel tinha que licenciar o nome Uncanny porque eles colocam Uncanny em qualquer porra. Ancanny <risos> Howard the Duck uncanny... Cara, <risos> não faz os Ancanny e acabou, e aí Ancane vai ser o que você quiser hein?
2: agora me diz uma coisa, por que, que não pode chamar de mutante? porque mutante é da Fox agora né? O... É o Só da Fox. Termo, né? De... mas um estúdio pode ser o dono de uma palavra? não, de um conceito na verdade eles não querem vincular
7: a Marvel não quer... Como é que se diz? Levantar a bola da Fox, entendeu? Não,
2: mas não é só isso,
1: não. Não, não, a é, não, é mesmo. Assim. não,
7: se for assim, não pode chamar tartarugas ninjas mutantes, né? Não é.
1: Se a Rita ali quiser fazer um filme da banda dela, tem que
7: ser
6: com a
4: Fox. <risos> não, na verdade... Não é pode que... ser para nenhum outro estúdio.
6: É, galera, é o conceito. É,
4: quando
1: eles venderam o pacote,
4: deve ter alguma cláusula lá falando, olha, você não pode usar mutantes pra super-herói, né? É. Super-herói mutante são os X-Men. Você pode usar qualquer outra coisa. Acho que deve ter sido por aí. Música <risos>
7: Em 2014, o, a Marvel já veio com uma porrada, que foi o Capitão América, o Soldado Invernal, né?
5: Eu nunca comprei esse nome,
2: Infernal, cara. Eu também acho ruim Vem
1: o Vem cá, vocês não acharam que... Eu fiquei com essa sensação, tive até essa discussão com a minha mulher, ela não concordou comigo. Eu acho que o Capitão América no cinema, eles fizeram de tudo para diminuir um pouco a coisa do América. Tanto que o primeiro Capitão América chama mais o primeiro Vingador do que Capitão América. Esse tem Capitão América, o Soldado Invernal, e ainda mostrando como... É, não tem aquela coisa que tinha nos quadrinhos do Capitão América de um modo de vida americano, blá, 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 blá. Eles tentam fazer uma parcimônia aí de mostrar que eles foram infiltrados e tal, que ele é um cara que tem ideais independentes do país e tal. Vocês não tiveram essa sensação, não? Que eles estão tentando dar uma amenizada no sentimento americanista para poder... O filme ser bem aceito no mundo todo?
2: É por aí. Eu não devia ser o único que tinha essa rejeição ao super-herói super-Estados Unidos. Uhum. Entende? Com
1: certeza na
3: Palestina eles também pensam assim.
2: É. <risos> então é, eles tiraram um pouco desse foco e eu achei que ficou muito bom. sim Funcionou, né? Fica um personagem mais identificável globalmente. Exatamente.
4: É, eu acho que nem funcionaria se não fosse assim. Eu acho é. que eles teriam muita dificuldade de fazer o marketing desse filme se fosse aquela coisa extremamente
1: é, americanizada né eu acho que é,
7: que... ele um é o americano perfeito
1: eu acho que o mais importante é que estamos os, os sete de acordo que a minha mulher tá errada
6: <risos> é. é, só que se a mulher é ela tem ela. peso oito né? a mulher da gente
1: tem peso oito e vou eu falar e... para minha mulher que ela tem peso oito <risos>
2: E digo mais, o, o fato do Capitão América ser o Virgem de 70 anos.
6: 90, <risos> sei né? Sei lá,
2: o cara que era do. Foi congelado. Foi o jeito que deram pra conseguir convencer a galera de que aquele personagem ultrapassado, que não venderia hoje em dia, como é que ele ficaria nos dias de hoje? Então acho que isso foi outra, outra decisão bem acertada no personagem Capitão América atual, não dos quadrinhos, do cinema. É,
6: ele veio congelado com os ideais, né? Porque os Estados Unidos daquela época era legal.
2: É isso. Aí. É. 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 Mas,
7: então, os Estados Unidos também... que
6: matava rir. Hitler.
7: Por isso que ele é o um americano perfeito, né? Isso é uma coisa
1: também que nos quadrinhos, eu acho que eles, no universo Ultimate, eles fizeram uma coisa que eu achei bem engraçada, que, pô, se você congela e desperta um americano na década de 40, nos dias de hoje, cara, é um cara reacionário, é um retrógrada, né? Um cara racista, né? É, quase isso, e, e, e sexista. E o, o Capitão América do universo Ultimate, ele começou meio assim dizendo umas coisas, tipo, você luta bem para uma mulher, sabe? as paradas assim que... Ah, maneiro. Nego ficava bem bolado, sabe? Tem ele apoiando Bush, quase como piada, sabe?
4: Esse negócio do, do sexismo é muito bem explorado na série da Agent Carter, né? Que ela é a única mulher da agência e ela, literalmente, é, ela é feita de secretária dos caras. Os caras falam na cara dela abertamente que ela é uh -huh. mulher, ela não, ela não pode estar em campo e ficam pedindo para ela pegar café, trazer um, um, um o <risos> café da manhã pros caras. E, e ela faz as coisas todas na, na moita. Ela faz por fora porque dentro da agência realmente ela é vista como é. a empregadinha dos caras, né? Então eles mostram bem esse tipo
1: de coisa daquela coisa da época aquela empregadinha. Entra, né? Meio Mad Men, né? É, exatamente. Mas aí o Capitão América do Chris Evans eu acho que não aproveitou muito isso. Ele ficou só na coisa do inocente, assim, meio... Almoço e tal, que Perdido. o virgem de 70 anos que o Elvis falou.
7: Mas isso muda muito no, no Winter Soul já. Ele já, já tá bem mais ligado, ele já não tá mais tão inocente quanto no primeiro filme. Ou mesmo em Vingadores. Não, sim,
1: mas é porque eu quero dizer que não tem essa vertente que tem no Ultimate, que é de ser um cara quase reaça, sabe? De ser um... É. um tinha um, um humor meio politicamente incorreto com esse personagem no Ultimate que eles não aproveitaram nem um pouco.
4: É, na verdade, eles não deram nenhum perfil político ao Capitão
5: América no, nos filmes,
4: é. né, se você parar pra ver. Né?
5: É que entre 2014, dois, 2012 e 2014, nesses dois anos aí, ele aprendeu que não era assim o dia de hoje. Né? Ele é. tinha até o livrinho é. do, da, dizendo que é da Xuxa e
1: tal. Ele é. aprendeu um monte de coisa. É, coisa assim, né, cara, isso isso é, é bem legal.
6: E é muito bom também, cara, uma coisa que ele aprendeu nesse tempo foi a lutar melhor, né, cara? Boa, o, não é. tinha
1: capoeira em 1950
6: as porradas dele no primeiro filme são ok e tal né e é maneiro que eles mostraram que o personagem ele depois que veio para no, nossa era que ele, ele se aprimorou ele começou a lutar de uma forma é. que ele não lutava boa, no primeiro filme cara aquela
1: cena do elevador é muito maneira né aquela porrada é. sim no elevador. É, é. não
6: a luta dele contra o, uma, o saltador também é saltador né ah,
1: é o hum, batrock é, é. batrock é.
6: Batroc, é. saltador também é muito maneiro. é, é tipo meio é. que sei lá é mma né? até porque o batrock é um lutador na vida real é, né isso ele ele é que é falar, o batrock né? é. Mostrou, e ele legal. mostrou
3: um talento muito
6: maior na, no, no domínio do escudo, né? que lance de Tamo ficar ricocheteando.
7: De Vingadores até esse filme, ele aprende muita coisa que a gente não viu, né?
6: É, até porque ele não tava em guerra, né, cara? Ele ficava sem fazer porra nenhuma, então, não treinando.
7: Ele virou um agente infiltrado pra tudo, né? Enquanto, isso dá a entender no início do filme. Todas uhum. as coisas mais poderásticas ele faz. Ele é o Bop dos Estados Unidos.
6: É o Capitão Renascimento, no caso. Isso <risos> <risos> aí, é. Quando Fode acho, com a Shield, cara, eu não acredito que eles fizeram isso.
7: É, é. cara, é,
4: quando você vê a, o, o porta-aviões caindo, o cara você fala, não, não é possível, cara. Os caras não, não fizeram isso, né, cara?
7: Você Pô, chorou você também, não. não, né? Não, eu não cheguei
4: a ah. chorar. Cheguei... Fiquei, cara, é muito legal. Esse pra mim é, é o. Depo... Junto do, do Homem de Ferro 1 e do, dos Avengers, é, é o... tá no top ali dos da, filmes da Marvel pra mim.
3: Cara. cara, eu fico imaginando a reunião de roteirista do, do pessoal do Age of Shield. E, depois repente, o memorando. Tipo assim, olha como é que vai ser o filme. O que? Ah, <risos> tipo, a gente chegou até aqui. Falou, quê? É. Eles, vamos o que?
4: Teres execuções muito grandes na série, né? É, a, a série, partir desse ponto, ela
5: mudou completamente. Mudou, inclusive, o nome ficou. Agents of Idrall. <risos>
2: Falando no, no, nos bastidores, pra mim, esse filme tem um outro marco. Que é a Marvel dizendo não interessa quem é o diretor, a gente vai fazer o filme do nosso jeito. O Capitão América 2 foi um dos melhores filmes do ano passado. E quem é o diretor mesmo? Anthony Russo e Joe Russo, o que, que eles fizeram? Nada. Nada é. de relevante. E já colocaram eles pra fazer o, os próximos dois vingadores. Pois é. Exatamente. Da, Dane-se se, se, se o cara que a gente vai falar daqui a pouco veio da Troma. Dane-se se o cara que, veio, que fez o primeiro Thor é o Kenneth Branagh. Os filmes são da Marvel, os filmes não são do diretor. Hum. Eles são donos dos filmes e eles fazem do jeito que, é, que, que eles querem e que, que, do jeito que eles planejaram.
7: Mas a pergunta é, será que os dois irmãos não fizeram nada pelo filme? Não, não dois irmãos não fizeram
2: nada pelo filme, eles fizeram muito bem. Mas é mais ou menos como você pensar que O, o Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi não são filmes do, do George Lucas. Ou é. são filmes do George Lucas. Tem um diretor de aluguel, o cara tá lá pra fazer o que ele foi contratado, ele não tá lá pra colocar a cara dele. É, hum. o que o Elvis tá dizendo é que não precisa de um, de um nomão. De um nome.
1: Vira, é. A visão
4: yeah. já tá definida, né? A visão que a Marvel quer já tá definida. Ou seja,
2: aquele sonho de ver Vingadores dirigido pelo Quentin Tarantino caiu por terra. Pois é, porque de repente ia pegar um Quentin Tarantino e ia fazer que nem, o, que nem aconteceu com o Kenneth Branagh. Aliás, eu não sei se o Kenneth Branagh ele, ele se vendeu a isso, eu não sei se, se já era. Porque depois disso ele foi fazer Cinderela, né? <risos> <risos> Acho que já era o Kenneth Branagh que a gente conhecia. É, Disney já Disney, é. né?
1: Cara? É, trabalhando com as princesas é. Disney.
5: E tá ganhando dinheiro, né? O Capitão América, assim, o estava falando um pouco de Thor, mas o Capitão América também assim. Ele tem a historinha básica dele lá, que é aquela questão do Soldado Invernal, do Falcon e a Viúva Negra e tal, mas uh, ele tem, uma por trás dele, rola toda a parte da SHIELD que tá mudando o universo Marvel, mas assim, como em si, como filme, se você tirar essa parte, é um filmezinho também do Capitão América, não tem é nada não pra de, tipo mim a...
6: Pra mim, revoluciona também a vida do, do Capitão, cara, ele era um é, agente não. da SHIELD, entendeu? Agora não, ele passou yeah. a ser um sentinela da liberdade.
1: E a volta do buck a volta do buck também, acho que causa é, um É, muito mexe a vida é dele,
6: legal, é. Acho que tem uma reviravolta na vida dele, sim, sabe? Tem uma relação dele com a viúva ali, também. Ou
7: seja, com é aquela novela que você gosta de assistir, Ulisses. É. a reviravolta. É. Exatamente. <risos> tem todo o
1: personagem que não teve em to O Liss quer ver o Capitão América do bairro, né?
4: <risos> e teve a suposta morte do, do Nick Fury também, né? O que também
6: é um
2: mega acontecimento, apesar de ter sido é. fake, mas enfim. E que gerou uma piada muito boa. O túmulo ah, do, do, do Nick Fury. O túmulo, referring. né? É, o túmulo. Pois é. é. Qual é eu, dessa? Eu eu, não tô sabendo. Quando eles vão encontrar o, o túmulo, aí aparece lá no que tá escrito Ezequiel 2717. Ah, the Path ah, of the sim. Righteous. É, é, não, eu the, me liguei. The, the Path me liguei of the
6: Righteous. É.
2: Pois é, assim, é, isso não, é, não tem nada a ver com o universo Marvel. Foi uma piada pros fãs do, é. do Samuel L. Jackson. Muito é. bom. É.
1: é, isso é um negócio maneiro que a Marvel, ela, nos filmes dela, ela tá atenta à comédia, ao humor, assim... E humor maneiro, de qualidade, sabe? Sem
7: ficar umas pedias que sejam só dentro do universo e tal. E, e isso é uma coisa do universo Marvel, né? O universo Marvel sempre foi realístico, ao mesmo tempo ele sempre teve pitadas de comédia em quase todas as revistas dele.
5: Se você pensar em realismo, os filmes de Capitão América, eles... Quase não são filmes super-heróis. Assim, o primeiro é um filme steampunk de ação, de guerra, né? O segundo eles só passam de atual, mas assim, ele não tem é realmente. Um filme de espionagem, né? É, ele não tem essa é. questão do super-herói, né? Assim, eu gosto mais do que o do Thor, por exemplo, que tem um pouco mais de fantasia e tudo mais, que não me compra muito, sabe?
1: Não, eu curto, eu curto os elementos fantásticos. Eu curto, por exemplo, acho que se você pega esse Soldado Invernal. É uma diferença muito sutil, mas se você tira o escudo do Capitão América, eu já acho um filme mais chato. Eu acho maneiro, cara, pegar o um escudo e fazer coisas que só o Capitão América faz, entendeu? Uhum. Eu acho maneiro não ser um filme normal, eu acho maneiro ser um filme de super-herói e ter super-herói. <risos> super <-heróis. risos> e aí eu acho que isso até esbarra um pouco no, no Demolidor, né? Eu acho que o Demolidor falta um pouquinho isso.
5: Mas o Bucky, Banners, né, ele vai aparecer no Ant-Man também, se eu não me engano. e também ah, tem uma
1: participação. É, Aliás, isso também era uma coisa que tava me preocupando um pouco. No, no primeiro trailer do, do Homem-Formiga, eu achei um filme que tava um pouco se levando a sério demais. É. Aí já nesse é, é, segundo, galera. pô, essa preocupação se foi, com aquela cena do trem muito <risos> maneira, tipo, é, umas piadinhas. Né, Thomas! Toma.
6: Thomas! O trem não, é. Thomas!
1: Muito legal, cara, porque o primeiro trailer tava todo serião e só com uma piadinha no final, né, com... Ah, a gente não pode fazer alguma coisa sobre esse nome e tal. Eu esse outro eu...
7: ficou mais intercalado com piadas. Eu acho que o esquema desse filme vai ser muito parecido com Guardiões da Galáxia. Será? Então,
3: Será que vai eu... ser, ser... Eu... cair no ridículo tá, eu... assim?
7: Tá me parecendo isso, cara. A única diferença é que não tá tão escrachado de colocar uma música cantada no trailer.
1: Cara, eu não sei. Eu acho que se fosse mais que nem Guardiões da Galáxia, eu acho que o trailer ia estar tá um pouco mais salpicado ainda. Porque o trailer do Guardiões da Galáxia era muito comédia, cara. Era, era muito
7: comédia. E o filme não era todo comédia. Pra ser honestos também, né?
1: O Guardiões da Galáxia?
7: É, não é. Não, mas,
1: cara, é muito mais comédia que Vingadores, por é. exemplo. É muito claro. mais comédia que qualquer outro filme da Marvel.
4: Agora, teve uma cena esquisita nesse trailer novo. Não sei se vocês repararam, uma hora que ele tá no carro e tem as formigas mexendo numa moeda. Não uhum. parece que ele tá controlando as formigas? Mas sem Acho a que roupa. sim, mas com ele... certeza. Mas não, sem a é, a é trailer, roupa, né, sem cara? Não é trailer.
7: Não, mas daí né? pode ser um corte de. É um de corte, cena, é, é, de corte de, trailer. é uma outra cena. Mas é pra mostrar que ele tem controle sobre as formigas. É, ou ele sim. tá sonhando, sei lá. Eu acredito que aquilo dali é uma cena e a cena da moeda é algum outro momento do, do filme eles editaram sim. daquela forma. É, pode é isso ser, é cara. corte pra
6: trailer,
3: com certeza.
7: É, ou sim. então, cara, ele virou inumano.
3: E tá previsto pra quando, então, a exibição desse filme esse ano?
1: 16 de julho.
2: E o que ficou faltando da fase 2? Ficou faltando esse que a gente começou a falar e não terminou, que é uma das maiores surpresas cinematográficas dos últimos tempos, o Guardiões da Galáxia. Oh, o Guardiões
1: da Galáxia. <risos> Aí
2: <sim. risos> Guardiões da Galáxia é... era uma surpresa porque... É um, um grupo de super-heróis, né? que na verdade não são exatamente super-super-heróis, né? mas é um grupo desconhecido dos quadrinhos, dirigido por um cara da Troma, e assim, qual é disso? Ninguém tinha ideia e todo mundo sabia que, peraí, tem uma coisa errada porque um dos personagens é uma árvore e outro é um guaxininho. Uhum. Isso não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. E aí, eu acho que todo mundo foi ver no cinema com uma expectativa baixa e o filme é sensacional. Pra mim, não é um filme de super-herói. Pra mim, é uma aventura espacial.
7: São heróis intergalácticos. Verdade. É por isso que eles se chamam
2: heróis intergalácticos. Eu vi esse filme e me senti adolescente nos anos 80 vendo filmes de aventuras espaciais. É,
6: eu achei que não ia dar certo, né? Porque tinha um Washinim um, um e uma árvore não é porque acho, ninguém conhece esses heróis, entendeu? Eu, por exemplo, que, que li a Gibi na década de 80, eu nunca li uma história do, do Guardiões da Galáxia. Eu hum, também não.
7: Eu lia. Ninguém, não, ninguém. Eu lia, é, eu lia, eu lia. Li, li, li. li, li. Você correu atrás depois, Cassiano. Tá, na década de 80 a gente não, não lia <risos> isso. Não, não, não estou mentindo. É, saía Guardiões da Galáxia quando a Globo conseguiu os direitos da Marvel. Peraí,
3: mas em que revista? Porque não, não, não tinha em Heróis da TV, não tinha em Super Aventuras Marvel. Não tinha.
7: Era, se não me engano, era... da era, era, uh, Editora Globo, quando ela conseguiu os direitos de uma parte da Marvel, e era entre Guardiões da Galáxia, Tinha Guardiões da Galáxia, Ghost Rider e Excalibur.
6: Puta, eu li isso, cara. Marvel Force. Marvel Force, cara, Marvel exatamente. Force. E era uma revista Mas... um pouco mais compridinha, né? Mais calma altinha. Aí. É.
1: Calma aí, calma aí, calma aí. Esse é um time do Guardiões da Galáxia, que a primeira vez que eu, eu vi lá o trailer, eu pensei, cara, o nego só usou o nome. É. Do grupo E fez outra parada completamente diferente Mas tem uma formação Que é a terceira formação dos Guardiões da Galáxia Os Guardiões da Galáxia foram Primeiro na década de 60 Tem uma formação que é, Depois tem uma outra na década de falando. 90 Que
7: eu acho que é essa aí que o Cassiano tá falando do... A que eu tô falando é aquela da década de 60 Que tem um cara lá que é o Major Glória que, na verdade, é o Marvel Man do, do universo atual, um que, que fica com o escudo do Capitão América no futuro. Tá, então é de Essa 60, Essa é a primeira formação, 70. é a formação de 60, 70.
1: Mas tem uma formação que é de 2008, que eu fui atrás depois de ver o filme, que eu também fiquei meio chocado de ver o filme do que eu não tinha ouvido falar de nada da parada, e aí eu fui atrás dessa formação, que é muito parecida com a essência do que tá lá no filme. Tem o guaxinim, tem a árvore...
7: É a que se deu de, naquela minissérie Aniquilação. Isso.
1: Nessa de 2008, quem tem a, a formação é o Star Lord, o Trax, a Gamorra, o Groot, Groot, o Raccoon, não, o Rocket Raccoon. Aí tem, quem não tem no filme, amantes. Amantes de quem? <risos> amantes. <risos> é, é Ele chama Mantis. Essa foi Mantis. por você, Tibério.
6: Obrigado. Cara, eu sempre li Mantis.
1: Ah, pode ser que seja Mantis, é. mas sei lá. Tem um, um outro maluco, o Lovadeus, maluco lá também, com umas anteninhas. Lovadeus? E esse não é o Mantis? Não,
6: a Mantis que tinha é, anteninha. É, Brother,
1: estou te falando. Um tem um <risos> dois malucos <risos> verdes com anteninha: o um Márcio ah, e a Fêmea. Ah, tá, foi mal. Tipo, um e a fêmea. Tem também a Fila Vel, que é a namorada da Serpente da Lua, que assumiu. Não é a nem a homossexualismo, porque a mulher vira dragão, ela é namorada de um dragão.
7: Tipo, é estranhão.
1: Que é a Quasar. E o Adam Arlo Warlock também, nesse time. É um salsete. Esse é o primeiro cacete, time, cara. Esse é
7: o primeiro time dessa nova. De, de 2008. Dessa nova fase do Guardians. Porque Batman. já tem.
1: É, não, não. A nova fase mesmo é a, é a quarta, que é com o Bendys escrevendo, que entra no ferro ah, e tal. Não, essa Mas nova essa... fase que não
7: são os caras lá da, da antiga fase. É isso que eu tô querendo essa
1: dizer. Essa fase de 2008 é a que deu origem lá ao, ao filme que a gente viu, conhece, encostado. E tem é ruim, que... cara.
3: Porque o Warlock era um super Herói normal. O que a gente viu ali naquele grupo foi o que o Elvis falou. Não eram supers. Era uma
1: equipe que, que juntas tinha um objetivo em comum. Então. porque a Gamorra é a mulher mais perigosa da galáxia. Não é uma pessoa comum. O Drax Mas também... Mas ela não tinha superpoder.
3: O Orlock tem superpoder.
1: O Drax, ele é meio superpoderoso. O Groot é meio superpoderoso. Não, eles, são,
3: eles têm força, cara.
1: Não, o Groot não. O Groot é sinistro, cara. Eles não têm superpoder. Eles são de outro
3: planeta. É, é. O Star Lord ali seria hum, um, um garoto meio mimado que se acha um super -herói. Mas o ele... Drax
1: não tem outro, não, não é uma raça, não tem vários Draxes. A Gamora também, ela é meio que treinada, filha do Thanos, treinada pra ser a assassina mais perigosa. Não, do mas o, o Drax não é o único da espécie dele? Você tá falando no filme ou na, na revista? No, não, na, na revista. revista. Não, na revista o Drax é um humano que é alterado... Geneticamente
5: pra ser o caçador do Thanos. Ah, então o Groot que é o, é o último da espécie, não tem uma coisa assim? Tem
1: o um Groot deles. O que é o monarca da espécie dele. Ele é um rei da.
3: Caramba, mas Mas aí, o cara transformou um humano no caçador do Thanos? Pô, é. que parada bizarra,
1: é? É, bem bizarro. Mandou
3: o quê? Um raio gama nele?
1: <risos> não sei o que foi, não. Caramba! Cara. É bizarro. Ah,
4: então, ó, o esquema do Drax, eu tô olhando aqui agora. Ele era um humano que a família foi atacada pelo Thanos. Aí o Cronos que é uma entidade, pegou o espírito do cara, do humano que sobrou, e colocou ele num corpo poderoso que é o Drax. Então não existe outro Drax. O Drax foi uma criação do Cronos e tem o espírito desse humano que teve a família toda morta pelo Thanos dentro dele. É isso.
7: É, é no filme dá a entender que ele é um alienígena, né?
5: E o Rocket Raccoon é criado, é uma tipo um Wolverine. E que, por acaso, é um alívio cômico maneiríssimo, né? <risos> Muito é, não, legal. Isso
1: que é maneira que o filme... Quase todo mundo é um alívio cômico. Porque o Star-Lord é um alívio cômico. É, o Star-Lord. O Groot né? é um alívio cômico em determinados momentos. O Rocket Raccoon também. É, o Drax, caraca, fala umas coisas fora de hora. tipo E
2: <risos> entende umas paradas é, literais. É pois é, tudo literal. Pô, a Gaborra aquela... virando
1: Tipo, olha, a gente tá que nem o Kevin Bacon Cara, é todo mundo é, é muito <risos> engraçado
2: aquela, aquela cena que eles estão falando o plano. o plano é esse aqui Que a gente vai fazer tal coisa Aí o, você pega uma perna do cara E aí o cara traz a perna E aí ele tá rindo Ah, você trouxe a perna, pra que você trouxe a perna? Não precisava, era uma piada <risos>
3: Não, e a cena que tá todo mundo Em volta, todo mundo começa a levantar E ele fala, tá bom, tô um monte de adulto Em pé aqui, em Rodinha É <risos>
1: muito bom. Vocês viram o um meme do Rocket Raccoon <risos> para presidente, não? não? Não. Caraca, é muito bom. É tipo ele numa posezinha clássica dessa de candidato a presidente, dizendo Rocket Raccoon para presidente. Eu só preciso do seu voto, da sua confiança e da perna daquele cara.
7: A da Galáxia é tão bom, mas tão bom que a trilha sonora do filme é foda. É Sim. a
6: primeira vez que um chegou a board lá, chegou no topo só com músicas repetidas. Seria uma música inédita.
3: É verdade. Mas se você for pensar bem, cara, tem musicazinha não, não tão boa ali, né? Mas eles colocaram em horas tão legais que fica é bom mesmo. ouvir de novo. Mas se você for é... pegar aquela música e ouvir outra vez, é...
2: Concordo. Vou te falar que, que eu peguei a trilha pra ouvir. E a trilha sem o filme não é tão boa quanto a trilha dentro do filme.
1: Ainda assim, é uma trilha boa de você ter no é carro É uma trilha ouvir boa, tal, é só que é. não é tão boa quanto você ouvindo na hora ali no filme.
6: Cara, mas pra mim, é, eu, eu fiquei, porra, eu não acredito que eu tô vendo um filme da Marvel tocando David Bowie. Pra mim foi muito é. contra, assim, de, de coisas maneiras na minha vida, assim, eu, porra... Foi eu não, muito maneiro mesmo isso. Agora, esse
5: filme aí, ele meio que fecha aí essas primeiras gemas, né fazendo até a ligação com o filme do Thor, quando ele, eles encontram aí algumas vezes no filme O Colecionador, que inclusive tem lá como um dos seus troféus o Howard the Duck. <risos>
7: não, <risos> só isso, não só e
5: isso. E
1: o Cosmo também, o cachorro com a roupa de astronauta, que faz parte uhum. dessa formação dos Guardiões
7: da Galáxia de 2008. O e foi o mais é. importante, o casulo do Adam Warlock. É. É verdade. É, o é verdade.
3: chegou a hora de falar do filme mais esperado do ano até agora, Vingadores 2. Mas atenção, daqui pra frente tudo vai ser spoiler, então se você não viu, corre pro cinema e depois volta aqui.
5: E o filme já começa mostrando pra gente, assim, pra que veio naquele plano sequência animal lá, cara. Tudo bem que tem a computação gráfica rodo lá, você consegue ver, mas, porra, aquilo no 3D ficou muito lindo, mano.
3: Não, e mostrando todo mundo lutando junto, né, cara? Eles funcionando como uma equipe. Não é simplesmente faz você, cada um fazer a sua coisa. E tinha um plano juntos. Eles mostram o quanto eles evoluíram como equipe de treinar junto. Tinha uma série de movimentos que era a continuação do movimento do outro.
1: Não, e uma parada que a gente não vê há muito tempo, desde que Gente brincava de bonequinho que é, é a base do vilão cara, Nossa, ah, cara. <risos> classicona ali com fortaleza um isso aqui pô muito bom
7: e com campo de força hein é pô olha aí cara pô isso é tipo de criança de brincadeira né a base tem um campo de força, né? Demorar uma eternidade pra você entrar na base.
6: Eu fiquei pensando assim, pô, mas é meio covardia, não, eles São apenas humanos. Aí o, o Thor dava um soco num cara e o cara não, não separava em oito pedaços, sabe? Eu fiquei vendo. <risos> eu falei, pô, covardia, cara. Vingador batendo em pessoas. Não, tava acho se que segurando tinha que
7: vir... Pelo que dá a entender, ali além dos soldados da Hydra, eles conseguiram fazer tipo uns clones dos alienígenas, que são aqueles seres que aparecem voando.
1: Caraca, eu não vi isso, não, cara.
7: É, que eu filme achei... foi esse? Além dos soldados tem tipo um. O, os alienígenas do primeiro filme, que são os personagens que vêm voando e tal. Caraca, não olhei pra Caraca, cima eu, então. Eu vi outro filme.
6: Não foi uma pipoca que jogaram? <risos> não, não sei,
7: cara. Tem 3 tem... Nossa,
6: que 3D forte!
7: Não, tem várias cenas com esses personagens. E eu acabei não. Vale minha, não pesquisei pra ver que personagens são esses.
1: Mas ver, eu sentei num lugar ruim, aonde os alienígenas não
7: passavam, vai ver, passavam mais. É. <risos> Mas aonde o Cassiano tava sentado. Tinha pilastra na frente. A minha dúvida é se eram os Chitauris, ou se já é algum tipo de clone que o, que o Von Strucker e a Hydra fizeram. Cara, não, não, não pode ser Chitauri.
6: Não pode é, ser Chitauri. não
5: era, com certeza.
6: Eu acho que... Não eram só uns caras com... com um nas costas, é que... não? É, acho que era, não? É,
2: cara, no máximo isso. Eu ah, não vi esse é, filme eu que o Cassiano viu aí, cara. É, é só uma coisa. Eu não acho que é quase tudo CGI, não. Eu acho que é tudo CGI nessa sequência. Não, peraí, 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 peraí. O Hulk é de verdade.
1: <risos> é. Tirando o Hulk, o resto é tudo CGI. O
6: oh, Mark Ruffalo ganhou 20 quilos pra esse papel.
3: <risos> Achei de muito bom gosto aquela hora que eles diminuem a velocidade e mostram todos eles na, na mesma cena, todos né, Todos eles, todos é os
7: é seis. cena muito de Exatamente. É é cena desenhado, de capa. Cena de capa de revista é. em quadrinhos. É. Página dupla, no meio da revista. Né? É, quando eu vi esse quadrinho,
6: eu falava... Nunca existe. Agora eu vi que existe. Não. As pessoas
7: falando ao mesmo tempo. Geralmente,
6: assim. tipo quando você tem um
3: supergrupo contra outro supergrupo, eles estão todos alinhados nessa posição, né, cara? Todo mundo do lado, com
4: é, é é aquela verdade. mão pra
1: cima, assim, né? A abertura é é do x é é
4: men do desenho dos anos 90, que era um de um lado e outro do
1: outro. Mesmo é mesmo, foi bem parecido. Né? Exato, Agora, uma um...
4: coisa interessante, vocês falaram que foi legal a gente ver o grupo lutando como uma coisa só, né? É, isso é uma coisa que algumas pessoas vieram reclamar, que eu comentei sobre o filme, né? Que eles parece que eles esqueceram aquela história do Tony Stark Da, da depressão do não sei quê. Só que é o seguinte mas Não é que eles esqueceram No filme inclusive ficou claro que teve uma puta passada de tempo entre o Winter Soldier e esse filme do Avengers 2.
3: Eu acho que alguém falou coisa de um ano, né? Não teve uma coisa dessa? É,
4: teve tanto que tem passada de tempo que eles falam o tempo todo que, ah, é, essa aqui é a nossa última missão. A última missão deles era realmente pegar o cetro do Loki.
7: Dá entender que eles estão nisso há muito tempo.
4: Isso, ó, falou, pô, finalmente a gente chegou, a gente achou o lugar certo, quer dizer, eles já tinham ido tentar em outros lugares e era alarme falso, enfim. Passou realmente um tempo e eles foram fazendo transmissões ao longo do caminho, né? Por isso que eles estão lutando melhor.
1: A parada da depressão do Tony Stark, pra mim, meio que já resolvia um pouco no filme dele é. também, né?
6: Vem cá, não é a depressão. Ele decide no final, pra mim, que ele ia dar um tempo nessa Isso parada. É. Isso, yes.
1: ele ia
5: abandonar o Iron Man, né? Tá bom, o tempo passou. Ele justifica, né, até a, a, a
4: criação do Ultron, exatamente nisso, né? Que ele fala, pô, não, eu tô pensando lá na frente, a gente é. já foi invadido por uma raça alienígena, e se acontecer de novo, e se vier um, um ser mais poderoso, como é que a gente vai
7: se defender? É, mas a, a criação do Ultron no filme tem muito a ver também com gêmeos, né? Por quê? É, a Feiticeira Escarlate meio que mexe na cabeça dele, mostrando muito mais do futuro do que pode acontecer. Aquela cena quando ele encontra o Cetro. Mas ele também já falava disso com o
1: Hulk antes, com o Bruce Banner antes. Isso.
6: Ele já conversava com o Benner sobre isso. É, só que ele tem uma
7: visão distorcida do que pode ser o futuro.
1: Ele não começa a pensar no outro depois que ele tem essa visão não, distorcida. Não, 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 é isso. Já existia, já existia. Pensando antes, já existia. Aí quando ele vê essa visão distorcida, é que ele fala, caralho, fudeu, tenho que fazer agora. É o diabinho no ombro falando assim, faça
5: faça
4: é, né? É, o estou... que... O estopim, né, o estopim é. do que ele já tava é. pensando Só que agora ele tipo, porra, não, tem que fazer De qualquer jeito, cara Tanto que ele arrisca do jeito que ele arriscou, né
2: é, Uma dúvida sobre os gêmeos É... Como é que fica essa história de você ter um personagem em um filme de uma franquia e o mesmo personagem com outra de outra época, de outro país, mas é o mesmo personagem em outro filme de outra franquia? Terra 2. Terra 2. Porque tudo é. bem, é, tudo bem que, o, é, que a gente sabe que o, é, a Marvel não pode usar a história de, de mutante por causa do X-Men. Agora, pode pegar um dos personagens do X-Men que está no filme que passou ano passado. Estou falando do Mercúrio, que é um personagem que é americano e está nos anos 70, e agora pegou um personagem que é de Sokovia, e tá no, no tempo atual e a mil é, é mesmo, cara, acho melhor ligar pra
1: Marvel e avisar que...
6: <risos> eles vão ter que refazer agora,
1: cara. Tu pegou uma parada aí é, e, caraca, pra mim, pra
6: mim, o X-Men que fez merda. Pra é. mim, o X-Men que pirateou lá o Mercúrio,
1: entendeu? Tá é, foi meio sabendo que eles iam usar, né? Exato, foi só
6: o... de sacanagem. E, é. e ficou aquela coisa ali, né, cara? nenhum nem outro, né?
7: o X-Men, eles não são gêmeos. Eles não são da Europa, porque, de certa forma, os dois realmente nasceram na Europa, nos quadrinhos e
6: e nem é Pietro Cassiano Nem é Pietro é, Chama ele de Peter
7: O que aconteceu Foi que no, no
5: filme do X-Men Eles na verdade Não chamam de Mercúrio né? Eles chamam, botam um corredor não, não lá chamado chama de Peter E é, aquele, é um mutante corredor E, é, e assim agora Que a gente realmente Tem os irmãos
6: né? Não, não É, não Pera aí Mas e também agora nos Vingadores Também não chamam ele De Mercúrio não, dizer, é Os Irmãos
1: Forever pô... lá, o Oshkof, que... Maximoff, eles Maximoff. Maximoff. Então ainda pode ter um terceiro filme da Sony com o Mercúrio. Com o Mercúrio, né?
4: É. <risos> Agora, a gente tem que admitir que a cena do Mercúrio do X-Men deu de mil ah, a zero Deus nas Deus cenas Deus. do Mercúrio ah, do X-Men. É, é, concordo,
6: concordo. É, é, realmente. Porque era meio que a atração principal ali. né? É, Eu concordo, a, o Mercúrio
1: do X-Men, pô, dá de mil a zero e tal, mas quando eu fiquei sabendo que ia ter o Mercúrio da Marvel, depois de ter visto aquele Mercúrio do X-Men, eu fiquei preocupado, mas não achei ruim o Mercúrio da, da Marvel, não. achei ah, é é, Mas também não é
6: bom, né? É que a pegada Sim, é diferente. Ele é, é um pouco no, diferente. Aquela
1: cena que ele leva o tiro, dá aquela olhada pro, pro cara que atirou, faz uma caninha de porra, meu irmão, qual foi, sabe? é. é. Eu engraçado. acho que não, é. não, não ficou ruim, sabe? Porque tinha tudo pra você ficar comparando e achar mas ruim. Mas, o,
2: ô o Caruso, não ficou ruim, mas o problema é que aquela cena do, do filme do X-Men, do Outro Mercúrio, é muito boa aquela cena. É muito boa, mas, não é, Mas de ela é cômica. Que seja a única é uma cena cômica. Cena
6: cômica. É, cena cômica. E os vingadores não quiseram fazer cômico. Então ficou ótimo.
4: Mas tem outro problema: a gente vê cenas nesse nível, claro que com um efeito um pouco mais limitado, mas as ideias parecidas diariamente na cena na série do Flash. É, tem, tem cenas escapar, excelentes né? de velocidade cidade, de coisa parada enquanto ele se mexe, que poderiam ter feito algo parecido no Vingadores e não fizeram, né? A
7: diferença é que o Pietro nos Vingadores ele, ele é mais um soldado campal ele tem mais a dificuldade como atributos físicos, da porrada e tal, do que o outro que sai pegando coisas no ar, entendeu? Não, e uma coisa legal
6: é que ele chega a cansar, né?
7: Não, ele cansa. É, é eu acho é, que assim
5: cansa. a diferença do Peter, do, do filme do X-Men é que dava a sensação daquele rapaz ter mais experiência com a, o poder dele, né? O Maximoff ele, ele parecia que era uma coisa recente pra ele, né? Bem
7: observado. Nos X-Men ele é meio que ladrão, né? É,
5: ele já fazia aquilo, né? O Maximoff não, assim. Ele parece que tá aprendendo a usar os poderes
7: ainda. Não sei, é a
1: sensação que passa. Não, que...
7: é a primeira vez que eles fazem alguma coisa. Isso deixa bem, é, bem claro então. no início do filme.
1: Uma coisa que eu não gosto em nenhum dos dois Mercúrios sendo adolescente com cabelo branco... Sei lá, cara. Eu gostaria de ver um Mercúrio com uma, uma idade mais apropriada
6: da revista, assim. Mas o cabelo branco não é de velhice. É Como de cor meio sei. cromo, é, assim. É o Mercúrio Gente, cromo. eu acho que... <risos> Precisamos falar sobre que raios são os irmãos. Eles não são mutantes, eles são inumanos. Eles são, não são inumanos. O que, que eles são? Eles não
7: são inumanos, humanos. Eles, são, eles são inumanos, porque a Marvel já falou que eles são inumanos. Não, eu, é, não, eu não acredito A Marvel falou que seria, mas
5: no filme ela voltou atrás. Eles não são inumanos no filme. O que eu sei é que a joia da mente, que é o que está no céu do Loki, ela na verdade ela faz com que os poderes é, mutantes, que não pode ser chamado assim, eles, eles se apareçam, né? surjam dentro deles. Mas, assim, não é a mesma coisa do poder mutante, sei lá, dos Cris, que são os inumanos, né? Da raça é. que são os, é, descendentes dos Cris, que são os inumanos. Eu acho que são coisas diferentes, eu não considero eles inumanos. É, eu também não.
1: O Cassiano falou que eles são inumanos na revista da Marvel. Na revista, é. quer dizer, na revista quadrinho, a Marvel já tá anunciando eles como inumanos pra já dar uma, uma facilitação legal. Agora, uhum. rola essa fala aí que o Cassiano falou, eu, eu, eu presto atenção nisso também. Alguém uhum. fala, ah, por isso, então, que vocês sobreviveram... É. Aos experimentos do Barão Strucker Sim,
6: sim. Por isso que é?
1: Porque eles já tinham poderes
6: antes. Mas eles falam que eles já tinham esse poder?
1: O cara vê o, o maluco existindo poder e tal, fala, ah, então por isso que vocês. É o Ultron, né? Que fala?
7: É o Ultron que fala, porque nenhum sobrevivia. O cara tentava fazer os experimentos em humanos normais, por assim dizer. Eu fiz sinal de aspas aqui em casa, como se alguém estivesse vendo que tive... <risos> o que eu estou falando. <risos> Ridículo isso, fiz sinal de aspas aqui. É... Pelo que dá a entender isso, eles fizeram esses testes em vários humanos e ninguém sobreviveu porque ninguém tinha poder pra aguentar aquele tipo de carga de teste que o cara fazia.
6: Ah, beleza. Mas o Ultron fala... Ah, vocês já tinham poderes. Não, isso? não.
7: Não. não, mas dá a entender que o poder é estava adormecido isso. dentro deles.
6: É.
4: Mas de qualquer forma então, eles não são inumanos pro MCU, porque o MCU mas... já estabeleceu na série da SHIELD que hum. o inumano é, é o inumano tradicional, o cara é descendente lá da cria nos Kree, Cri, que eles fizeram experimentos mas, lá também. atrás, uhum. e, blá, blá. Uhum. e ele só é ativado quando ele é exposto ao TRG Mist lá, que é a névoa
1: terrígena lá. Mas, né? por outro lado, eles deixaram abertura o suficiente pra, se eles quiserem dizer que é inumano, eles podem.
5: É, mas aí eles vão ter que inventar que a joia da mente também tem um poder de transformar lá os descendentes do Cris em, tipo, acordar espertar, o poder, né? né? Espertar, é,
1: é, é mesma coisa que a névoa faz. Agora, um é. negócio que eu gostei muito nessa cena lá da, da invasão da parada é que logo no início você vê ele já abusando bem do humor, assim,
6: né? É. Mind language. Language. É, caraca,
1: é,
7: language, language. É muito bom, cara. putz, é o muito bom, cara. E o filme todo vai com essa história, né? Do é, vai
1: tendo o callback ah, dessa piada aí. Piada o, o Tony Stark também descobrindo: por favor, tem uma passagem secreta. Por favor, tem uma passagem secreta é, aí, é. Aí, vai,
4: ah, é, é verdade.
1: Ah, putz, que bom, cara.
4: Ah, mas agora vem cá, nessa cena. Fez algum sentido ele sair da armadura? Cara, não é, fez. Não pensei
6: a mesma coisa. <risos> Foi maneiro
3: a gente descobrir aquele modo de stealth, né? Da, 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 Sentinel. Da é. da lá, é. Não, mas não
4: fez, mas não faz sentido
7: ele sair é. da armadura, cara. Não faz, cara. Não. Se tivesse é, um, é, um é,
6: maluco cara. escondido com a zarabatana, matava ele.
7: Pois é. <risos> uma pedra, né, cara? <risos> mas é pra poder usar o teclado do computador. Vocês não entenderam isso. Ué, é. era só tirar a luva. Ah,
6: tirava só a luva. Tirava é. a luva. Ué.
7: Fingeria, fazia voando. Ficaria a luva voando em modo Voando e coçando a cabeça
6: dele. Ele tem essa tecnologia.
1: <risos> Eu fiquei com uma sensação de que deve ser difícil descer escada de
6: armadura. É, complicado, velho. Porra, até o Robocop consegue. <risos> o Ed
1: 2009 mostrou
5: que era difícil pra cacete. É, 209. É. Né? <risos> Mas aí ele vai dando aqueles <risos> pedinhos <risos> lá. <risos> e vai, vai passando os degrauzinhos. A gente também tá falando dos irmãos. A feiticeira escarlate, pra mim, cara, foi uma puta de que eles não puderam usar o nome, saca? É, 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 tiveram
7: que é, mudar não. ela. Ela não virou telepar, claro, né? O poder né, dela. É, o poder dela é o que o roteiro quiser que ela tenha. Eu diria até que ela é muito mais poderosa que a Jean Grey sem o poder da Pen. É,
3: eu, não, eu também. A gente falou até isso mais cedo. É, é, é o poder de roubar no jogo. Ninguém, é,
7: ch <risos> Ninguém
1: chama ela de Witch, momento nenhum, né?
6: momento não nenhum.
1: O Witch era a parada que eles podiam usar, chamar de feiticeira, que não é mutante, não é inumano, uhum. né? Uhum. Tipo, porra, nem que seja pra xingar tipo, sua bruxa, sabe? É, mas, mas, mas olha só, eu
6: até achei legal, porque o poder dela não é bruxa, nunca, nunca achei legal esse nome nela, entendeu? Ela não é feiticeira.
4: É, não é um poder mágico, não né? Não é um poder
6: mágico, sempre é, é achei uma... um nome é, meio é. merda. Não, é
1: comida, é né? Ah, brother, mas é, 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 é o nome do
6: personagem pra sempre sempre foi, então... Não, é. mas vamos corrigir isso nos filmes, os filmes ah, estão tá. melhorando <risos> a Marvel. Tá, então o nome dela ela agora tá é bem, pra mim ela é Scarlet já quando ela começa a mexer lá com a mente dos outros, fica uma paradinha vermelha
5: ah, tá, tá. É, o faz uma vermelha um, Sai um negocinho vermelho, né? Tudo, tudo é vermelhinho, né? É, mas é, o hoje eu acho que nesse filme eles não usaram o poder real dela de roubar no jogo. Eles usaram o poder de... deles que eles podiam fazer em relação, igualzinho a Jean, né? Que era controle mental e telecinésia. Acabou.
3: Pois é, mas na verdade ainda assim não ficou claro. Por exemplo, ela faz explodir as coisas em volta. Ela consegue
6: mexer. Então o quê? Ela é telecinésia. telecinésia, ela, sim, ela, telecinésia ela, 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 ela consegue isso. mexer na mente das pessoas. Ah. Ela... A Rio fala isso. A Rio fala. telecinese. É, tele... Ela
7: dá um telepatia, coisas que ela tem. O Capitão América olha com aquela cara assim, como quem diz, porra, não entendi merda nenhuma dela. Ela é esquisita. Ela né? fala.
6: É. É, ela fala. É, he's fast and she's weird. É weird. É, então ele, fala. Aí ele é, podia é, falar é, assim.
5: É, é, he's fat and she's witch. A, a witch. Fat é. não, não, a cara. She's a witch. É. Fat.
6: Fat não né. Fat. fat. É um ex gordo. He's an ex fat. <risos> não, não pode falar ex. Que é do outro estúdio. Ah, pode. Ah.
7: <risos> Vou pular um pouco pro final do filme sobre ela. No final ela aparece voando, cara. Hã? Tu cismou com o nego voando? Caraca, final, mano. Foi voando. outra pipoca, foi outra pipoca é. que voou No final, quando, quando o Capitão América entra na sala de
6: treinamento, ela está voando e. Peraí, hum. é X-Men, é sala de treinamento? É sala do perigo, isso?
7: Assista o um filme de novo, daí você vai ver. ver que ela tá. vou ver
6: agora. É. Eu não reparei ela dela tá, voando. Ela
7: tá voando. Quem tem o um poder de ter sinésio, tem o um poder de se erguer é. também. Exatamente, então, Não tem problema nenhum. Exatamente isso. Ela tava no alto e daí ela desce. Mas tem mas eu,
3: Tudo bem, até, até entendo que essa pode ser a lógica Mas acontece que a missão tinha acabado de acontecer Se ela tivesse se ela pudesse voar, a hora dela usar teria sido no dia anterior Cara, mas eu acho que ela, ela começa ela a não
6: aprendeu depois Ela tá aprendendo Sim, ah, né? Mas, mas um o GG, dia. Dia, ele tinha passado o tempo já, já, um já tempo, também cara. Dia, não já tinha um
7: dia depois aquilo é, não Eles já tinham é. construído aquela Daqui sede nova lá, Construíram a sede, sede Ah, é verdade, é verdade, verdade A mansão é. dos Vingadores, se a gente for pensar Deu é. tempo, inclusive, de fazer aquele bolinha no
5: cabelo O cabelo dela não tá nem mais liso
6: Exato certeza. Quem tem inteligência cinese voa e nunca brocha. É. <risos> é um poder fantástico.
1: Agora a gente tá falando dos gêmeos porque eles estavam, conheceram lá os gêmeos quando eles foram recuperar o, o cetro. Como é que foi o cetro parar lá na... Da mão do Baron Stoker.
5: Pois, isso aí foi o seguinte: é, no, lá no Intersold a gente viu que a Hydra tomou a Shield, né? E, e quem tava com o cetro era exatamente a Shield. Então, assim o Barão Stroker lá da vida pediu, chamou uns dois caras lá e falou assim, meu irmão, traz pra mim aqui que o negócio agora é nosso. Tanto que ele dá até uma sacanada ele fala assim, não, eu sou um funcionário da S.H.I.E.L.D. né, Exato.
6: eu sou um... Hum, isso eu, aparece
5: se... no Ages of S.H.I.E.L.D.?
6: Você leu, leu caras? Como é que foi isso?
5: Não, é, isso aí, na verdade, tá na... É, contigo, Marvel. Né? <risos> Conosco. <risos> não, brincadeira, isso aí foi num... Tem um, uma coletânea que saiu, que foi uns prelúdios do Age of Ultron, que são uns quatro, cinco quadrinhos aí. Aí tem uma das histórias esse passa
7: quase que ao mesmo que, tempo. Que daqui a seis meses a Panini publica aqui no Brasil, quando o filme Ô, já estiver saindo aí. Eles fizeram é. um prelúdio.
1: Eu não sei se vocês lembram, eles fizeram o um prelúdio dos Vingadores 1 e quem desenhava era um dos desenhistas era o Daniel Hdr, nosso colega de... É,
5: legal. Cash. É, legal. É que assim, essa história se passa quase que é, em paralelo com o Capitão América 2 mesmo, sabe? Não é uma parada que foi depois, ele pegou o certo pra fazer os experimentos dele logo durante o filme, assim.
7: Dá uma pena como eles tiraram um pouquinho da, da força do Strucker, né? Em relação aos quadrinhos pro filme, ele é bem assim... É, mas por outro um lado, qualquer, né?
1: ele ganha uma força de comédia muito bom, né? Aliás, falando em comédia, aquela festinha... Putz, é sensacional, né, cara? É, cara, Legal.
2: Uma dúvida sobre a festinha. A Gwyneth Paltrow e a Natalie Portman estão com contratos para fazer outros filmes? Não sei, cara. É, Ao eu menos não sei. elas foram
6: citadas, né? A tá Natalie Portman não queria mais gravar.
2: James Better.
5: É, cara, mas eu... ficou meio forçado, né? Tipo, ah, Pepper uh, cuida lá da minha empresa, não pode
7: estar tá aqui. Tipo, Ficou é. é, tá meio esquisito. Vamos tipo, assim, justificar, né?
1: Cara, quem eu... nunca passou por isso numa festinha? É, aquela é, sua mulher?
3: <risos> é,
7: por que essa mulher não está aqui? Ah, é, veja bem.
1: É, tá curto é. cansado,
5: né? Cara, mas o que eu curti foi a comédia em cima do Rods, cara. Que ele fica cantando aquela... Não Rods daqui, o Rods lá do... <risos> <risos> ele fica cantando aquela história lá, não que Aí eu entreguei, toma a sua bomba.
1: E tipo... É. <risos> Tiozão, né? Aquilo foi muito bom, cara. Mas, pô, a
4: brincadeira do martelo é sensacional. A é, do martelo é muito bom. Pena que eles deram uma spoilada nisso no trailer, né?
7: Ah, é, não. não tinha me ligado. O problema de é que muitos. Tem muito spoiler do filme inteiro no trailer, né,
6: cara? Eu me arrependi, cara. Nas últimas semanas eu não tava, não tava mais vendo spot, cara, porque tava entregando tudo.
7: Graças a Deus eu não via a tal cena do, da briga entre o Hulk Buster e o Hulk, né? Pois é. Eu... Então eu ia ficar muito puto, Pô, Mas a okay. cena do martelo, cara, minha mulher riu pra
1: caramba com o Thor bolado quando o Capitão América dá uma leve mexidinha no martelo.
7: A cara do Thor é muito boa, A olhada é muito boa. Uma das coisas mais legais é que o Thor tá cada vez mais nórdico nesse É um deus nórdico mesmo. Tipo, ele tá se divertindo de estar com os mortais. Mas sabe
6: que eu achei foda nisso, cara? Porque você acha que é só uma cena de brincadeira, né? Mas não. Ela Lá na frente vai ser importante essa questão do martelo. É, exatamente. Eu falei, cara, é isso, não cara. era à toa essa cena. É, meu, eu já tava
1: plantando ali essa parada pra fazer esse callback lá no final. Pô, sensacional, cara. E aquilo,
6: cara, aquela cena... Pô, foi uma sucessão de, de emoções aqui. Vou, vou confessar pra vocês. Eu tava quase chorando. <risos> e aí, de repente... É, eu só não chorei porque veio aquela cena do martelo. E eu fiz... <risos> E todo mundo no cinema foi. Ah, que isso? Então assim, eu, foi assim, tipo, foi quase choro. Mas você tá falando do Capitão América? É, com o que choro, foi que Não, não, não. não tô tá falando, falando eu tô falando do, do Visão, do gente. Do ah, ah, do visão,
2: cara. Essa, é essa, essa cena frente. o cinema. Eu tava quase todo... chorando,
6: entendeu? Eu tava quase chorando. De repente foi. Ah!
2: O cinema Exato, todo, é. todo reagiu. Caramba, como assim? Essa cena foi sensacional.
1: O cinema todo se cagou de rir. E é. a pausa deles, assim, tipo, bolados, olhando pra aquela, foi o tempo da risada no cinema. Pois cara. é.
4: Foi sensacional. E o legal é que, assim, ele entrega o um martelo totalmente displicente, né? Tipo, é, oh, pega é. aí, toma aí, cara. Você esqueceu aqui, ó. É, aí, toma aí como, ah, vez.
7: Como assim? <risos> o filme todo tem um tempo de piada muito bom, né, cara?
3: Mas o que eu achei legal do filme é que ele faz umas referências pros quadrinhos muito interessantes no que se refere. ...fere, por exemplo, a, a coisas menores... ...essa brincadeira de levantar o, o martelo... ...já tinha tido nos quadrinhos... ...então, e se eu não me engano... ...eu acho que o Capitão América chega, chega a levantar, não? Ou eu
6: tô lembrando errado? Sim, mas Sim. não é brincadeira, é sério a parada. É sério. É sério. É sério. É. É, cara, muita gente já levantou esse martelo.
7: Mas a brincadeira do martelo... ...aconteceu muito naquela fase dos Vingadores... ...quando eles moravam na, na mansão... ...que tinham um fera no grupo que era meio que a reunião do grupo e daí sempre tinha essa coisa do martelo é época que o Jorge Pérez desenhava, era muito legal, cara
3: mas o que eu quis dizer é o seguinte o que eu gostei muito do roteiro ele conseguiu colocar na história comentários que nós fazemos no bar tipo o arqueiro falando com a mulher cara eu sou um cara com arco e flecha numa briga de robôs isso é muito mundo bom a pensa cara, isso, isso e o cara foi muito fala foda. na hora ou seja essas brincadeirinhas esse, esse tipo de coisa eles tiveram a sensibilidade de resgatar e colocá-la no filme pra todo mundo ver é o, a Marga
1: muito esperta no sentido que ela sabe tirar sarro dela isso faz com que ninguém tire sarro dela porque ela sacaneou o primeiro é. Ela se sacaneia primeiro, perfeito uhum. Uma coisa
4: legal nessa, nessa sequência dessa cena da festinha é que a gente tava naquele clima ali de todo mundo rindo, não sei o que, e imediatamente depois vem aquele pá, aquele porradão já do Tron quebrando tudo e se mostrando pela primeira vez, né? A forma que eles saíram de um negócio de comédia pra introdução do vilão é que eu achei Ó,
7: que ela... Se você, se você pensar, o vilão já vai sendo introduzido durante a festa, né? E sempre tinha uns cortes da festa lá pro...
1: E aí, pros robôzinhos lá embaixo e tá? tal. A primeira aparição do vilão já dá um medinho, né? Já dá um... A voz do James Spader tá sensacional, né, cara? E
5: veio um Tron
7: zumbi, eu, né, vocês cara? Vocês não acharam que ele tava um pouco afetado em alguns momentos?
1: É, isso que eu ia colocar agora.
3: Na verdade, eu achei ele meio humano demais, sabe? Tudo isso, bem, a gente Eu sabe tive que um ele
7: problema é... sério com isso. Ele
3: pega é. uma, uma base já conhecida do próprio Stark. É por causa do Stark. Mas azar. não precisava ter, sei lá... Lábios no robô fazendo o movimento certinho. Ou, boca, ou, por né? exemplo, ele esquecendo como é que é a, a palavra criança. Ah, opa, não me veio à mente. Pô, cara, o cara é um robô
6: com um milhão. É que... ele, é, é, ele tá sendo um bufão criança. ali, ele tá de sacanagem. É. Ele tá sendo um, um tá bufão. Ele tá
1: sacanagem. É. Ele tá. Ele tá é. É, 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 des é. desmerecendo Entendi. os humanos. Ah. Entendeu? Ah. Porque é, ele é... pega. Ele é meio que essa personalidade do Stark no Telegram é ali. E da sátira e tal. Elevado a um nível vilanesco. Tanto que o Stark, em vários momentos, fala putz, era o que eu ia falar.
6: É, você falou uh, por segundos antes de mim.
1: É. Isso eu só
4: confesso que me incomodou. Eu, na verdade, verdade. Incomodou. incomodou Eu, eu um achei o, a, a modulação da voz do Tron foi mais ou menos o que o já falou. Ele tava muito, parecia uma pessoa falando, só com aquela modulaçãozinha pra deixar a voz mais grossa. É. Pega a voz do trailer que ele fala que I've got no strings on me. Aquela voz é. dava medo. Aquela voz era um cara que botava moral. Não ele falando normalmente ali no diálogo, no, no filme. Eu achei que é. eles perderam um pouco a mão nisso eu
3: fiquei, aí. Eu fiquei lembrado. Lembrando do James Spader no Blacklist o tempo inteiro. Era ele ali falando.
1: É, o James Spader ele tem um, um ritmo na voz muito particular, né? Acho que é bem marcante mesmo. Hum. Mas eu senti, eu fiquei com uma impressão de que eles estavam... o Loki foi um vilão muito, muito carismático. É. É muito preocupante você, no segundo filme, ter um outro vilão com a sombra do Loki, que foi um vilão que, pô, agradou todo mundo, né? Então eu acho que o caminho que eles seguiram claramente foi o do humor. A melhor maneira de você aproximar um personagem é através do humor. e Tanto que boa parte das piadas boas estavam com o trono, né? Foi a forma Mas que é. eles arranjaram. De Mas é. por mais
7: que eu tenha rido, gostado eu acho que de exagerar um pouco né? é engraçado, é... é meio contraditório isso, algumas coisas no filme eu gostei e tal, mas ao mesmo tempo me incomodou, sabe? Tá aí, isso
1: não me incomodou, porque eu sempre achei o Tron um pouquinho chato, sempre repetindo as mesmas paradas,
7: assim é me pareceu o robô, diferente né? é, assim, é porque a é minha a minha imagem do, do Tron do esquadrinho o problema é a gente ficar sempre pelo menos comigo Eu sempre ficar buscando alguma coisa dos quadrinhos Daí isso me incomodou Falei, pô, ele não tá tão robótico ah, como ele é nos quadrinhos é. entendeu é Ele tá mais Tony Stark eu... de ser Um Tony Stark maligno um
1: robô com essa uhum. desculpa de Ele veio da personalidade de Tony Stark Pra mim deu um prisma Sim. novo Que eu achei interessantíssimo assim
3: Achei que... maneira a hora que ele fala Pô, os caras pegam o material mais raro da
6: Terra E fazem um frisbee
7: Típico uh, uh. é, <risos> tipo dos humanos, né? Típico uh, deles falar,
6: Por falar em material, não sei o quê. Quer dizer, acabou. Não existe adamante, né, cara? Não existe adamante. A partir, momento, era, eles a partir na do na momento manhã. que eles falam que o, o vibranium, vibranium é o metal mais poderoso da Terra, putz, acabou o né? Não, é
5: porque o Adamante vem do espaço.
6: Ah, é, cara? Adamante vem do espaço, não sabia. Eu também não sabia disso não. É, não, sabia disso também. Também não, novo, cara. não, mas já tá sim. agora agora
7: agora essa quando era falando. uma mistura de ligas, pelo que eu sei, inclusive de vibranio. Não, não, não. O escudo do, pra... do
1: capitão é uma mistura de liga de vibranio Exatamente. e adamantio. Exatamente. Mas o o Wolverine é adamantio puro.
6: Adamante puro. Adamantio puro.
1: Eu acho que o faz o filme do Vingadores 1 tão bom não é só o elemento surpresa, ele tem um roteiro muito, muito fechadinho. Não tem um ponto de barriga, um ponto chato, uma cena que você tiraria. Não é um filme longo, não é um filme cansativo. O Vingadores 1 funciona pra mim muito como o De Volta pro Futuro 1, que se eu pegar esse filme em qualquer ponto do filme, eu vejo ele até o final. O Vingadores uhum. 1 funciona assim. O 2... É, eu achei ele um pouco bem servido demais, um pouco longo demais, um pouco Senhor do Anéis demais, cena pra caralho. É, a preocupação a de apresentar tudo,
7: né, Fernando? O filme inteiro tá sempre uma preocupação de apresentar o que vem a seguir no universo Marvel. Tá deixando várias deixas durante o filme do que vai acontecer. Tipo, é, mas, o, o Thor indo do lado pra aquele poço. Aquilo ficou estranho.
3: Aquilo ficou estranho, cara. Não entendi nada.
7: É, e aí é. então, você não entende nada, mas o Thor entende, entendeu? Tipo assim, ah, você não entendeu.
4: Mas vem cá, vocês sabem que o filme original tem três horas e meia, né? É, e é o tal filme que é,
7: é o tal filme vai que vai lançar em Blu-ray, né?
4: Exatamente. A edição especial do Blu-ray vai ter um extender de lá, Senhor dos Anéis, que vai ter meia. as três horas e meia. E é. aí eu tenho certeza que um monte de ponta que as pessoas estão reclamando vão estar tá lá no... explicadinha no Pô, filme né?
1: isso é uma coisa que me Agora, preocupa um pouquinho porque o primeiro filme é um filme que eu acho que eu posso apresentar pra qualquer pessoa tipo, tem chance da minha mãe ver e curtir os outros, acho que já começa a virar um negócio mais específico pra fã, pra quem ama, pra quem gosta do primeiro filme pra caralho, quer continuar. É, porque fica uma parada que eu tenho a sensação de que ele não
2: pega tanto marinheiro de primeira viagem quanto o primeiro filme pega, entendeu? Assim, esse filme já tem parte arrastada. O filme de 3 horas e meia vai ser ruim. Não, Também por isso é é. foi é, cortado. Filme não, né? 2 horas e 20? Por isso foi cortado. E ele é menor do que o primeiro, a gente não pode esquecer disso, né? É, mas é 2 minutos menor que o primeiro. 2 minutos é irrelevante. Só que é tipo uma coisa engraçada, ele tem 2 minutos a menos e
7: parece ser maior, entendeu? Parece ser maior. Eu jura causa que, causa que, ele, é momentos, que ele é menor do que o primeiro. eu achei que
1: era 40 minutos maior do que o primeiro. Caraca, Não. eu também. Por causa da cena ah, tá
7: que, que ele tem, cara a cena do Gavião Arqueiro é legal, aquela coisa de, do grupo se entender como um todo mas aquilo é muito arrastado, a cena da Fazenda cara.
2: aquela cena podia ter
5: dois minutos e acabou o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que o, o segundo filme dos Vingadores é o meio de uma trilogia ou de uma quadrilogia sei lá, é como qualquer filme 2 não, ele não existe sozinho, você tem que ter o passado pra entender ele e ele tá abrindo portas de futuro, então assim a gente tem o fechamento do Rock Eye, e tem a, a apresentação da viúva um pouquinho do passado que a gente não teve em Filme nenhum, tem apresentação dos irmãos, então assim, você tá criando no, é, abertura para os novos personagens pros que vão continuar coisas que você nunca mostrou antes, que eles não têm sim. filme só e, solo, se de e outros, tá né? se despedindo de outro. Então, assim, é um meio mesmo, cara. Não adianta. Realmente você não. É um filme que não dá pra você ver ele tem simplesmente razão. assim como Star Wars, sim, sim. por exemplo, Tudo Imperio bem, Contrata. mas
7: ele continua tendo momentos arrastados, sim, mesmo sim. assim. Tanto que todo mundo aqui estava achando que ele era maior do que o primeiro, ele é. não é. Mas o coisa...
5: contra-ataque é tipo assim: é o melhor filme de Star Wars de
7: todos. Mas ele Acho sozinho, que... ele, ele razão, tá no
5: meio. Ele ele, ah, ele
4: não tem nisso. Não dá, dá fim, pra né? ver isolado, né? É. É, mas uma coisa a gente tem que dar crédito. Já que você falou essa, essa coisa, a questão deles apresentarem os personagens e tal. Uma coisa que eu achei muito bem equilibrada no filme é que todo mundo teve tempo de tela mais ou menos igual inclusive os personagens novos até o quad a gente teve o Rhodes a gente teve a Maria Rio aparecendo um pouquinho mas teve Sim, não ficou ninguém de fora eles deram um jeito de
3: botar na todo verdade, mundo na verdade ficou aparece o, o Falcão, Filho. por exemplo tava de férias, né?
4: não, ele aparece no final,
3: né? mas é, no final é. por que, que ele não tava ali na briga? eles ah, puxaram pô, tanto eu acho que asa, ele... tem asa só
1: peraí vai fazer
7: o que? ele é
1: um
6: pombo mas
7: ele sacagado. tá fazendo <risos> Só que. É. ele é um pombo <risos> No outro. Ele, ele comenta com o Steven Rogers que ele tá voando pelo mundo procurando aquele o, o, os personagens perdidos do, do final do Capitão América 2 né? ah, ele fala, que tá isso? complicado e tal não sei o que, de ficar toda que hora procurando é, eles estão procurando alguma coisa eu não, lembro, eu não lembro mais o final do <risos> Wally, eu não lembro mais o final do Capitão América 2, mas ele dá a entender que ele tá fazendo alguma coisa pro Capitão América, entendeu?
6: Ele falou assim, é, tem uma parada assim, tô resolvendo aquela parada. É, mas passou um ano já, né, cara?
7: O, coisa é, demorada. ele dessa, continua né? procurando, cara. Porra, mas ele não procurando. tem
6: jatinho, ele é um pombo, não, cara. Tem que esperar é um o inverno, tem que esperar o inverno <risos> pra procurar o Bucky. É, mas okay, okay. Okay. eu achei que ficou
4: equilibrado sim. legal,
5: cara, nesse filme. Inclusive o Hawkeye, que quase não apareceu no outro, nesse, o cara teve espaço pra caramba. Provavelmente no Guerra Civil ele vai encontrar o Oli e a Carmen San Diego. Que yeah. <risos> yeah, a gente carta,
3: né?
5: Eita, é. 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 É.
3: Agora falando do espaço demais pra personagens menores, vamos lembrar essa questão do Gavião Arqueiro. Eles, na verdade, fizeram uma cena toda pra mostrar um background do Gavião Arqueiro, mas eles ignoraram aquele passado de flerte e de relacionamento que a gente imaginava que era com a Viúva Negra. Ou Exato. seja, ela tinha um colarzinho com uma setinha. Todo mundo meio que sabia que os dois estavam é. juntos. É. E, de repente, ali, Esse... não, não. Eu nunca tive nada. Era... A minha... era...
7: Colorida Ela mesmo. era a tia, sabe Eu sempre tive uma
1: família Eu achei estranho, pra mim Nossa, eu não tinha nem entendido como um tia Pra mim era meio que tiveram um caso mesmo E tipo uma ex-namorada Que a, a mulher aceitava mas achei bizarro, né, até não. o nome da filha seu É, não, o nome, é, de... não, pro é, nome da filha mim, ser amante eu... não vai rolar. Não, gente,
6: pra mim é Menos bonito ali, descancarado. <risos> é a mulher com a o mente aberta.
5: Melhor. A vantagem é que a viúva Negra não podia engravidar, então não precisava usar camisinha, né, cara? a mulher Ele, ele esqueceu disso aí teve três filhos. <risos> tá explicado. <risos> ah, mas
4: inclusive eles falam uma hora lá que rola, rola uma situação nessa, né, que tipo, o hum. Capitão América fala pro Ben ela também, tipo, pô, oh, sabe que já rolou ali comigo também, né, pá. Na hora que gente fala festinha, <risos> se eu
7: não me engano, né? Só que eu sou otário é, e não é. peguei, ele deixa é, bem claro isso é. também.
4: É fato que ela já circulou ali no, no geral, ali nos Avengers, né? Cara?
7: É uma putinha, né? Não, <risos> não pode dizer isso, não pode dizer isso, né? Os atores, os disseram, atores disseram, tiveram, né? Que tiveram, né? tiveram que se desculpar, eles Desculpa, né? gente. Ela não é. é uma putinha, não é uma putinha. Os atores falaram.
3: Ela tava se preparando pra chegar ao ápice que era pegar o, o Hulk com toda a sua potência, né? <risos> <risos> <risos>
5: é isso que eu falei cara, quando o é Benner um, tava é falando um assim guy. você sabe que eu não posso fazer isso com você porque eu, eu pensei que ele ia falar assim eu vou te explodir saco é ah. eu, cara, eu tinha certeza que ele ia falar isso assim.
6: Mas... cara como é que é a mente do Banner né cara chega uma mulher toda sensual você quer fazer um carinho nele ele é calmo ele é calmo ele, ele, ele vira o Banner né o Hulk ele vira o Banner né? ele brocha. ele é brocha. Né?
1: Ele... Ele... não cara não faz sentido você... ele relaxa do lado da mulher Já é, faz é mais, mais no outro do que o um cara ficar puto
6: é. Não, mas. Oh, a muito...
1: oh, ficava... Mas não é só
6: a raiva que transforma ele, cara. Não, você é, lembra no filme do Hulk? A ideia é
1: a raiva.
6: Não, não. tá não. com adrenalina. Hum, hum, você tá esquecendo aquele filme do Hulk lá que ele vai com a Beth? A Beth fala, não rola. Que
1: tá... e... Você que não tá esquecendo, porque esse filme do Hulk é para
7: ser esquecido. <risos> ele faz parte. Ele faz... Não faz não, parte. Não faz, não faz. O primeiro filme Ih, não, gente, não
6: faz parte. confusão, não tô falando do Ang Lee. Tô falando do filme que ele. O Edward
7: Norton. Edward Norton faz parte. Mas aquele
6: é outro é... Hulk. Que é o Edward Norton
1: que virava aquele Hulk. Esse ah, Hulk ah. é outro. Já vem até no, quase no nome. Mark
6: Ruccalo. <risos> Esse é o Hulk, Hulk Enhanced.
4: Agora, já que a gente tá falando do relacionamento do Hulk com a viúva negra, o que, que vocês acharam daquela ceninha dela pegando o carolinha nele de, de mochilinha, dele pulando com ela? Eu achei bizarro, cara. É Eu bizarro,
1: achei... né,
5: cara? Ela durante todos os pulinhos, né? Ah,
1: ah, Caraca, ah, não, era pra ela ter morrido, se despedaçado.
5: 18, né? Aquela é. mulher que o Thor joga lá pra cima pro Capitão América pegar. É. Aquilo é. também, né? Cara? <risos> Caralho, Tem aquela mulher da chega da... só o braço dela lá em cima, sacou?
1: Oh, é, é, é. <risos> o tinha que chegar toda cagada lá em cima, cara chegar a caveira, né, cara a
7: pele toda saiu é uma, Caralho, pele... é... É uma... A caveira ensanguentada, só a caveira a... vermelha né, cara? <risos> a filha do caveira vermelha
1: ah, cara, aqui é um resgate muito, gosto, muito né? bruto, cara muito grosseria, cara eu lembro um vídeo que eu vi hoje só vou dar um chute pra cima, né aquele momento, é, aquele momento é tipo super joselito, cara <risos>
4: falou do Hulk ficar calminho, mas o, o, uma das melhores cenas do filme é quando ele não tá calminho, né? Que é aquela sequência animal que é a porrada dele com o Tony Stark, né? Muito bom. Cara, só tem um problema aquela cena, a porra do trailer que Você, passou. A gente chegando. viu tudo.
6: Exatamente. Cara,
7: exatamente.
4: Não cara. só o trailer vazou. Tipo, tinha vazado tipo uns 7 minutos daquelas,
7: 5 minutos é, daquela a cena, música, né? a cara. cena tem 15 minutos, a gente viu metade da cena. Porra, daí, ah, mas aquela sequência
1: de soco teve
7: no trailer? Aquele tempo de cara. A de soco não. A trazer foi, não.
1: foi não. muito maneiro. É. É, é, cara, vem cá, né? E o cuspiu do dente, cuspiu do dente, falando que
6: é mas vem cá, na verdade então o Hulk foi derrotado né
4: não ele não foi derrotado ele não foi derrotado ele foi derrotado porque ele acorda ele,
6: ele... acorda e leva o socão ah tá 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 ele, ele acorda, ele acorda para já não de é mais, porque, já... porque
7: ele sai do controle da Scarlett Scarlet do... mas certo, ele, ele não...
6: leva aquele soco ali e fica de boa depois. quando
7: ele acorda ele fica traumatizado que ele vê a merda que ele fez isso é que ele, ele já estava fora assim, do fala, controle da né, merda né? olha o que eu fiz cara eu tava me controlando há tantos anos, sei lá quantos anos se passou. É, e outra é... coisa que fica bem clara é que o Bruce Bennett tá é cada vez com um pouco mais de controle sobre o Hulk, né?
6: Sei não, Cassiano, eu tô começando aqui a achar o seguinte. Ele tava sob a influência da Wanda, né, da, da, da Feiticeira Escarlate. Uhum. E quando ele, ele se dá conta daquela porra toda lá, depois que cai o prédio em cima dele, ele não tá mais sobre... sobre isso, sobre... Ele é isso, isso dele. Exatamente. Sim. Então, ele... E ele depois leva uma porrada do Tony Stark existe desiste de lutar. Então, pra mim, o, o cara tá com muito poder sobre o Hulk. Então, é isso. Então, A cada, cada vez mais
7: tanto tá, que no final ele decide ir embora. Ah, com e mais poder. Ele perder. É que ele com não mais? perdeu. Ah, ele vai embora. Ah, é. tá.
6: Desculpa. Entendi você falando que estava com menos poder.
7: Tanto que no final
5: ele vai embora na forma do Hulk, né? Ele Isso, o que um. uhum. prova que ele não vai também. o que é muito
7: também. foda, que aquilo dali parece a cena do é o que né, né? né? é o que é o jato, é o que é o
6: que é o que é o que é o que
7: é o que é
5: o que é é, ele é. cai perto das ilhas do Oliver lá, Fiji, é. sei
6: lá. E Fiji. E aí, não, e quando apareceu o Fiji, eu, puta, cara, Fiji, tudo a ver com a ag gente da S.H.I.E.L.D. Não, não era Fiji, era, porra, era <risos> Tahiti. Entendeu? <risos> eu fiz um link entre Fiji e Tahiti na hora. Eu, puta, então a gente Colson vai fazer alguma coisa. Eu, Caralho, Mas, cara, né? essa, não. essa
5: parte do filme me preocupou muito, cara, porque o Hot Toad dessa porra vai ser muito caro, maluco. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Pô, tu sabe, Caralho. o cara é, é nerd mesmo quando ele vê o filme fica preocupado. É. Vai era ser, era, pô, era melhor que o que fosse um fracasso essa... Porra, tinha
5: que ser uma merda Pra ninguém querer comprar E aí tem que Não, ter uma compreensão O bom vai ser
1: o do Homem-Formiga Que o Hot Toy vai custar dois reais Entendeu? <risos> <risos>
6: pra mim, a parte mais, mais maneira do filme mesmo, cara, foi o Visão. É o um personagem que eu nunca achei tão legal, assim, no quadrinho, e eles fizeram um, um personagem muito maneiro no filme, cara. Você, parece que ele é mais humano do que todo mundo ali, sabe? Eu me amarrei muito nele. Eu, ele, eu comprei... E totalmente, até por causa da, da forma física dele aqui no quadrinho, tipo, oh, como é que um metal consegue fazer essas coisas, e agora não é metal, fica tudo melhor, sabe um é, muito sensacional, eu
1: comprei também, cara concordo com você totalmente, e ainda, digo mais quando eu vi a foto do Visão do cartaz, eu achei, tipo, eh, não achei grande coisa, uhum. mas caraca, o HDzão lá na tela lá do IMAX, a textura da pele do Visão, eu consegui entender pela primeira vez esse personagem Isso. que
6: eu
7: achava meio,
6: tipo, porra é robô, né, o,
1: o, robô nasce, o nascimento
7: do dele é muito quadrinhos, né, cara? Aquela coisa dele, quando o Thor faz ele acordar...
6: Ele é Frankenstein, maluco?
7: Frankenstein. Ele vislumbra a cidade, ele dá aquela parada clássica do desenho, é. do visão, com a perninha meio levantada é. na cidade.
1: Não, ele olhando pro Thor e criando uma capa. Pois é, cara. Ele tem que
7: ser um super-herói também, igual esse cara, né? É, aquilo, inclusive, justificou a necessidade
2: da capa pra esse pessoal que né? é a capa. Exato. Depois dos Incríveis, a gente sabe que capa com super-herói não funciona, né? Porque a capa não é. é. hum. sempre atrapalhar. Depois dos Incríveis, nada. Depois do de Watchman. A não ser que
1: você consiga ficar intangível. É, 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 é pois é, né? Agora, a cena do martelo, a gente já falou isso, mas cara, ele quer falar de novo, cara. Aquela cena do martelo <risos> com o visão. <risos> Putz, de sensacional, de
6: cara. Aquilo ali serviu pra duas coisas. Pra mostrar primeiro que ele era confiável, né? A gente estava é. na dúvida, desconfiava é, na um É, lugar, Exatamente. E mostrou que ele é mais digno de todo mundo ali, cara. Ele, é. E não, e mostrou que ele é humano.
1: E ainda acrescenta também mais uma camada disso que o Luiz tá falando. Ele é muito inocente, né? Isso, é. isso. É. Exatamente. Tem um humor, dá um humor diferente, pra esse personagem ele é inocente até pessoa. no final também que eu tava falando tipo é eu nasci ontem
2: essa história dele ser inocente será que era seguro deixar a, a gema lá na testa dele? ah é porque ele se mostrou confiável né mas ele é confiável mas ele é inocente ele pode ser enganado por outras pessoas
4: não mas a hora que ele nasce e ele vai é exatamente essa cena que ele fica olhando a cidade e tal ele olhou aquilo ali e falou cara é, é isso aqui que eu preciso defender entendeu é, é esse pessoal é esse planeta e, essa é cidade, o que ele fala pro tipo,
7: Trump no final do filme, né? é, exatamente eles têm seus defeitos e tal mas é um orgulho é bom viver com os humanos e ao mesmo
6: tempo é um espelho, né? ele se vê também no vidro, é sensacional a cena.
7: E fiquei feliz também
1: de ver por, o Paul Bettany com um cara, eu acho que ele topou fazer lá o primeiro Homem de Ferro pra fazer a vozinha, e é isso aí, tá beleza e tal, uhum. não acho que ele tenha topado com a promessa de que
2: ele vai virar, e foi
1: recompensado né com uhum. a humildade do cara
2: é, eu fiquei uhum. pensando nisso, será que é, já tinha plano desde o início, será que ele já sabia que ia mostrar a cara, será que tinha alguma coisa do... acho que não, acho que não acho não, que, não, acho que, não. Acho que acho foi um difícil também, acho Uh, aqui é um cara. prêmio
7: pra ele mesmo. É, é. Ou
2: seja, é, foi uma coincidência ter um ator com tipo físico que podia fazer isso? Eu acho que foi coincidência. Se isso não aí. tivesse
6: esse tipo físico, ele ia botar outro cara, né? Tipo, é, botar não, não é o problema. Earl Jones pra ser o Darth Vader. Não rolava, então.
7: <risos> o, 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 lembrando do, do nascimento do Visão, a cena dele com a mão estendida olhando pro próprio corpo enquanto o Thor tá falando ali. Cara, aquilo é muito bom. O Visão talvez seja a, a melhor adaptação de um personagem da Marvel pro cinema até o momento, cara. Eu tô achando, que é a cara. Eu achei também, eu achei fantástico. Acho que assim, é, é? é perfeito, cara. É o personagem, é o visão dos quadrinhos. Eu achei ele
1: até melhor do que o Doutor Manhattan, sabia? Na dinâmica do personagem ali. Só o fato de estar tá vestido já
3: ganhou, né?
7: <risos> Não, e se você pensar, ele, ele tem pouco tempo no filme e ao mesmo tempo ele tem uma, uma grandeza, assim, você consegue perceber tudo Total. do personagem. É o visão é muito bom.
1: Ele entra num funcionamento bem parecido com o Groot e o Rocket no Guardiões da Galáxia, assim. Eu senti minha mulher também achando fofo o visão,
6: sabe? <risos> Uma coisa também, eu nunca, nunca entendi direito como é que ele conseguia aquelas coisas todas no quadrinho, aqueles poderes todos, sendo um homem de lata. É, uhum. agora tudo bem, cara, ele tem uma joia maluca agora dentro ele da parece cabeça. parece mais
1: homem de látex, né? Do que de <risos> é, não, e a joia também justifica muita coisa. A joia né? é
6: tudo, cara. Agora, qualquer, aqueles poderes malucos dele, a joia tá interagindo com a parada. e outra,
1: justifica aquela joia escrota que tinha no na revista é. também, tinha uma é. medinha na cabeça. É, do que, que não fazia aquela? sentido, é. Era o que? Era o botão on e off na na testa do visor é, é.
3: <risos> Mas então, mas se tirar a joia ele morre?
1: Não sei, não. Então isso é uma pergunta acho que não é.
6: Ele não pode morrer porque acho que o que deu vida a ele finalmente acho que foi o, o raio do Thor ali. Agora é o seguinte, o, o maluco, lá o Titã louco tá atrás das joias, e uma delas é. na cabeça do, do Visão, e aí?
7: E tem mais um personagem da Marvel que tem joia na cabeça, a gente tá O Warlock, pensando... né? O Warlock, cara, é, quando o Warlock é aparecer, ele tem a joia verde, né? Que cuida dos mortos, eu acho. A joia serviu para
5: dar vida ao Ultron, e o é. Ultron, ele não morre quando ele não tá com a joia, então, assim, não necessariamente o Visão, ele consegue, é... ele morre sem a joia, então, assim, vai, ele, ele só vai, provavelmente, perder parte dos poderes, esse negócio de se transformar.
7: Mas ele usa o poder da joia para matar o Ultron.
5: Sim, sim, mas ele, acho que eu... a partir do momento uh -huh. que você
7: tirar a joia dele, ele vai perder parte parte dos poderes.
5: Eu acho que, na verdade,
3: ele fica vivo, mas ele não vai ficar poderoso, ele não vai lançar aquele raio pela... Testa. É, talvez é. não, talvez o, o que deu poder é ali. Se ele tirar, ele vai virar, sei lá, um robô é, não. vivo. É
5: que, porque pra mim, assim, a joia dá o poder dele do raio, mas a forma de ficar intangível, de tanto de criar capa... É, de isso, mudar é dele, a forma... isso é
1: dele, isso é dele, isso é dele. E outra parada também, que eu achei maneiro no filme também, é... a cor verde e vermelho, que era, tipo, eu achava a pior cor pra um personagem <risos> na revista, no filme pra mim fez um sentido, é. Que é. É tronco, que é o Tron, que é o Tron. Eu continuo também. Cara, mas eu, a coisa de ser uma parada... Pra mim fez sentido, o cintozoide com material sintético uhum, e tá, tal. Tá, tá. Tá. Fez mais sentido do que no outro que parecia só um uniforme, entendeu? Nesse é a pele dele mesmo. Antes era um robô mal pintado.
7: Na verdade, ele, 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 ele é todo vermelho, ele coloca aquela roupa verde exatamente por estar olhando pro Thor. Né? Ele fala assim, peraí, esse cara usa um uniforme, tem que ter também um uniforme. Parece uma criança assim. É, e outra coisa, coisa meio, porque também,
6: porque eu, eu acho que também meio que um homem porque ele foi ele meio ganhou energia ali com um raio do Thor sabe uhum. eu, eu, eu gosto eu gosto de acreditar nisso tipo ele ah cara uma homenagem a esse cara aqui, esse cara papai é um pouco, um pouco é. papai né
4: <risos> agora vem cá ele tinha vibranium
7: no corpo dele também tinha, tinha. tinha. Não, é né? todo o vibranio, praticamente. É todo o No filme, ela usa o vibranio pra aquisar as moléculas.
6: Ah, tá formando... é, cara. É. Junto com a parada sintética, tem e esse é o o corpo
7: do Ultron. Né? Aí o Ultron rouba o vibranio, porque ele queria fazer um corpo forte
4: pra
5: ele. É, é. Aí é, ele usa o Visão pra fazer o Visão. Então,
6: Só aí
4: que... ele faz o Visão. Então, o Visão Isso. é feito de vibranio. É. Ele ia ele
5: era... é, ser é. o corpo do Ultron, é. é. na verdade, o vibranio roubado ele foi usado pra duas coisas. Pra fazer o corpo do Visão e pra fazer lá a parada que é, ia ser a cidade. bomba maluca
6: lá, sei lá, que mantém um bloco de terra uhum. junto, né? Mas então,
5: que... beleza, Então o corpo dele é
4: de Vibranium e ele ainda tem a capacidade é... de manipular Vibranium o... Vibranium o corpo... sintético,
5: não se esqueça disso. É, o Vibranium é o... sintético.
6: Ah, o Vibranium faz um pouco mais então sentido, de repente, ele conseguir atravessar coisas... É.
5: Não, não. Vibrando é aquele ah, vibra, cara.
6: então, se você vibrar demais, você lembra? Já pensou no flash? O
7: flash é. Não, não, mas ele fica, ele fica intangível por causa da gema que permite, não, né? Não, ele, Talvez ele não, ele fica intangível dele próprio. Não é a gema que faz ele ficar intangível, hein? É, eu tenho a é. impressão que era dele. A gema dá aquele poder do raio da cabeça.
1: Ah, mas aí é o intangível não faz sentido. Não, faz sentido. Coisa da vibração que eu estava falando, várias claro, mulheres sabem que quando uma parada vibra, é mais fácil de atravessar.
6: <risos> Por isso que a Wanda já ficou de olho ali. Você percebe ali que é,
1: é o cara pelado, O cara pelado não tem pênis, hein? Mas, brother, ele é um vibrador gigante, cara. É verdade. Não, mas é. se ele fez aparecer uma capa, ele pode fazer aparecer o que ele quiser, né? Verdade. É verdade. É verdade.
6: verdade. Até dois. Olha aí. Sendo o, o de baixo, engancho. Por
1: pouco o nome do personagem, ao invés de Vision, não vira Rabbit. É. É.
3: O mais popular de todos os tempos. Vai fazer figuração no Sex and the City.
1: Mas vocês estavam falando da, do Vibranium para fazer a, aquela bomba no final, não sei o que, Tan. Tá, né? Aquela cena com a cidade voadora Resgatando todo mundo da cidade Eu achei aquilo bem revista em quadrinho também Achei bem maneiro, vocês é, não acharam não?
4: É, viu é o Superman resgatando todo mundo Da cidade, viu? É, tenho...
7: é. é assim que se faz Destrói a cidade, mas salva as pessoas é, <risos>
2: Então, cara
5: tá? Pra mim foi uma coisa que eu não gostei Foi esse negócio de, vamos pessoal, corre por aqui
7: Ninguém morreu, né? Você queria que alguém morresse né Você queria morte Todo
6: mundo, percebe. cara, eu queria que todo ah, mundo cara, morresse Sabe o que eu não afinal,
2: gostei? De... Afinal foi Socovia. né, gente? Se fosse pelo menos no é, um país... Porra. Sokovia, Mas isso que eu ia falar, né? cara. Eu não queria
6: que fosse Sokovia, não. Porque Nova York meio me, me, que me aproximava das pessoas, que é um lugar que existe. Quando é aquele negócio de Socorro, você diz, ah, foda-se, cara. Foda-se, <risos> <risos> Esses caras nem cara, existem. Cara,
1: sério. Vocês são exemplos de seres humanos, é viu? Quase, é quase Olha. isso. Não,
6: é porque é a cidade é. que não existe.
1: Que
4: não, mas aquela a luta final, eu achei mó barato, exatamente por mostrar cada um lutando, mesmo que separado, mas assim, nunca era um cara muito sozinho. Era, normalmente é ele mais um, tinha sempre dois ali, mais ou menos. Yeah. E, e era legal aquilo que a gente falou no começo, né? Um ajudando o outro, complementando yeah. o poder e o estilo de luta e, do e, outro.
3: Eu né? só acho que foi meio excessivo, Tá a viúva negra ali no meio, sabe? Tava todo mundo com um robô demais ali. Não era pra ela estar tá derrubando tantos assim que nem tava mas todo mundo. Fica,
1: eu pensei nisso também, mas qual é daquele macacão de tron que ela usa com umas é,
8: paradas? Eu, eu achei que aquilo dá dava uma... a ela. É, é, é aquilo, aquilo dá, dava dá uma ampliada. É uhum. uma
7: ampliada na força, uma parada assim. Isso, é. E pelo que dá a entender, quem criou aquilo foi o Stark, né? Que ele fala
2: que criou os uniformes de todo mundo. Tudo, né? Tal. Tudo
5: foi Stark, uhum. né? e, é. e,
2: e tem uma coisa, o gavião arqueiro tá de arco e flecha contra, contra robôs. É, ele fala isso, né? Tá porra. tudo bem, o cara... Ele foi... fala. Mas é. assim, arco e flecha, cara.
6: Peraí, espera Peraí, mas são as paradas que explodem, são lá... Mas é, é arco e
7: flecha, caramba. Não, não, mas olha só, é só, só. É a flecha com luva de boxe, essas é coisas. a primeira assim,
5: <risos> primeiro que as flechas dele não são de madeirinha, né? São de metal maneiro, é. e segundo que assim, se você vê o Tony Stark, ele, ele sabe como desativar os robôs dele, que é sempre no pescoço sempre que eles vão, eles vão no pe... ele tá sozinho contra o um robô dele, ele vai direto no pescoço pra poder meio que assaltar ali o Gavião Arqueiro, ele tem a mira fuderosa então, cara, ele só vai na jugular, cara
1: é, e eu ainda achei naquele diálogozinho com a Wanda ali, ah, eu só sou um cara com flecha, eu achei que ela fosse fazer alguma magia da probabilidade pra ele ficar com flechas infinitas.
4: É. Mas assim, a importância do diálogo dele dele falar que ele é um cara com flecha foi porque ela, é naquele momento que ela tava duvidando, né, dela mesma é... né, então ele fala, pô, olha só, eu sou um cara normal com flecha aqui no meio, você é uma mulher boladona, cheia de poder, Porra, vai é... lá pra fora e luta, entendeu? Foi mais um menos desse sentido. E é
1: no momento que a gente não quer com doce e mela cuequice, tipo porra, tem uma cidade voando caralho, geral esporrando a porrada de robô, tu vai ficar de merdinha agora faltando 5 minutos pro filme acabar é, é o discurso que a gente precisa é. é, tipo, porra olha só, tu não vai pirar não, bitch, né, porque assim eu... daquele
7: aquele tapa na cara dela, tudo
1: que eu não preciso é que você pire, que eu só sou um cara com flecha no meio da porrada de robô pô, aquele momento eu achei bonito, não, cara aí
7: nessa
5: hora ele pega aquele calhambaço de flechas na mão, né ele, é, é, ele com só um com três, né? falar que,
7: que o gêmeo depois do, do aparecimento do Visão, eles decidem ficar bonzinhos, né? Vamos, porra, realmente... Quer dizer, desde o... Não, não é depois do aparecimento não, do Visão. Antes, sim, véio. mas é o é um gancho, né? Que eles descobrem que o Ultron quer acabar com o mundo. Isso. Isso. Tem a ver com o aparecimento do Visão, né? Ela acessa
5: a mente do Visão e vê o que, que o Ultron tinha preparado, né? Não, não, não. Ela
1: acessa a mente do Ultron. Ela
7: acessa do Ultron, é, é. Pelo corpo não. do Visão. Sim,
1: sim, pelo ah, Visão. Ah, tá. Porque pelo corpo do Visão ela consegue ver a mente. É, porque isso. o Visão é
7: quase um ser vivo, realmente. É, o, o, pelo Ultron.
1: que eu entendi, o, o Visão
5: tem um cérebro Ele humano. É tem um cérebro assim, humano. Isso. É tão fácil fazer um download,
1: upload e tal, não sei o quê.
3: E qual era o plano do Ultron? Era, era. era levantar a cidade e tacar de volta no chão? Era isso? <risos>
1: Quando você fala assim, fica um plano de merda. É, fica meio desanimado, né? Fica meio hack é. aqui, minha parada. Mas era tipo levantar a cidade numa altura X, jogar ela com propulsores pra baixo pra simular o meteoro que extinguiu Isso. com a vida dos dinossauros. Não, exatamente. agora
4: vem cá. É um buraco de roteiro do cacete que ele queria exterminar a humanidade. O puto tinha acesso a todas as porras dos códigos nucleares. É não tinha. O Jarvis tava segurando. Não tinha, que o
7: Jarvis não, tinha, o Jarvis não deixava ah, ele pegar. Não essa, né,
4: cara? Porra. Não, ele era não uma exatamente. inteligência artificial muito mais evoluída, cara.
1: Ah, não, mas não chega a ser um furo de roteiro, cara. O nego dá uma explicadinha nesse furo de roteiro aí. Eles explicam muito bem que o Jarvis é
7: muito mais inteligente do que o Tron. É, oh. É. Eu
1: é, se é mais inteligente, não é mais inteligente, pode ser uma forçaçãozinha, não, mas. Pelo menos o nego fala sobre isso. O nego fala pô, por isso que ele não estava ah, é, conseguindo... Mas... Pode ser forçadinho, mas o nego não deixou passar batido.
5: O então, Tony Stark fala, quem estava lá por trás é o Jarvis. Então vamos botar a mente dele aqui no Visão, na sua Visão, né que é onde até surge o nome, pra poder exatamente o cara combater. Porque ele já, ele já ganhou do Troll antes. Ele fala, né? Já ganhou antes. Na hora que tá rolando isso, rola o um comecinho da
4: treta lá da Guerra Civil, né? Que o, o Capitão América parte pra porrada com, com o Tony Stark nessa
7: hora, né? A treta é. da Guerra Civil. A Civil já começa na, na casa do Gavião Aqueiro, né? Se você pensar. É na verdade. Com Mas eles terminaram tela. muito
6: amiguinhos, gente. Não podia terminar tão amiguinhos assim. Tinha eu que, que ser acho que meio que A Civil
1: vai ser outra, cara. Não vai ser só isso aí, não. Ele fala assim, eu tenho minha,
5: minha, minha quantidade de Thor é maior que a sua.
3: Não, não, me, não mexe na minha pilha de Thor, não.
5: É, é.
1: É ali que eu vou <risos> muito engraçado, é, Civil, <risos> você é muito boa, cara. Não rouba da minha
7: pilha. É. <risos> e a pilha dele é menor, né? É, é pois é essa que é. Essa é, a Nossa, pilha é a piada. A é de merda, né?
5: Vocês <laughs> acharam que é isso, o um o arqueiro deu uma passagem de bastão no bom sentido na ser escarlate
1: ali, né? engraçado, não tinha pensado nisso assim, não. Mas por que? Ele não volta mais?
7: Não. Ele tá a entender isso desde o início, que essa é a última aventura dele com o time.
1: É, porque o próximo é. filme se ele fizer, vai ser só ele reformando a casa, né? Vai ser chatão. <risos> ele,
7: falou, ele falou isso, é verdade. Na verdade, o terceiro e o quarto filme vão ser muito, muito fodas com o Gabião arqueiro participar, né, cara?
6: É, ele contra Fico o Thanos aí. vai ser ridículo Pô, se atirar flecha no espaço, fudeu, né É, fudeu é. <risos> Quer dizer mais sai um gavião e entra um falcão, né
3: É, porque na verdade a gente viu Entrando agora, tipo assim, o time 2 Veio o Capitão América, a Viúva Negra Tava ali com ele, aí tem agora o Visão Tem a, sei lá, Feiticeira Escarlate Tem o Falcão
7: Falcão e o Máquina de, de Fé O, o Máquina de Combate O Armachete mas a maior cara de time B, né, cara? Mas os Vingadores sempre foram meio time B, se a gente for ver a história dos Vingadores, desde até a época que se criou os Vingadores da Costa Oeste, era sempre time B pra baixo, né?
1: É, não, quando eles surgiram, primeiro você botar Hulk, Thor, Homem de Ferro... É, é mas time depois a. você
7: coloca o Quid Silver, é, Feiticeiro Escarlate, o próprio Gavião Arqueiro... É, essa é. galera é, é um é, mais era, Costa Oeste. É. Os Vingadores sempre foram meio de misão B, assim, e que tinha participação do Homem de Ferro do Capitão América e Thor. É, depois de Guardiões da Galáxia,
6: é. acho que tá ok, porque ninguém conhecia os Guardiões também, ninguém e... conhecia os personagens, é, isso ficou mais tranquilo. depois
7: da morte do Ultron, né? Tony Stark vai tirar as suas férias merecidas, né? Uhum. Já que ele não vai ter filme pra fazer, só vai fazer os, os filmes de grupos agora, né? Pelo... Ah, não uhum. vai ter, não vai ter o Homem de Ferro 4. Não, não vai ter. Não, não, ele, não. que parece, ele vai aparecer nos Guardiões da Galáxia 2, Civil War... Civil War e no Homem-Aranha. É, é,
2: no Homem-Aranha uma
7: coisa assim. Homem-Aranha é da Sony. Films. E nos filmes do... dos Vingadores, é claro.
2: Mais uma dúvida. O... o filme da Guerra Civil não é o Capitão América contra o Homem de Ferro? Sim. Sim. Exato. Sim. Mas não é um filme dele. Sim, mas aí mas então é um filme que ele é um dos Skype, principais, né? É, mas
1: aí é. conta como, como filme de time, né? É. é. Ele vai brigar com o Capitão América por Skype. Vai ter <risos> <risos> muito praia... Muito indireta no Twitter, muito xingamento no Facebook. Ah, e
6: vai vencer, que o Capital não sabe nem abrir o Skype. <risos> ele perde tudo quando salva, igual Caruso. <risos> <risos> é.
2: Mas aí,
3: beleza, o filme acaba e a gente tem a cena extra com o Thanos. De novo,
2: né? De, novo. De, novo. De, novo. E, De novo. E, na verdade, é. ele fala
3: uma coisa curiosa. Ele fala o seguinte, ai, ah, que droga, então eu tenho que fazer a parada direito. Ou seja, tinha alguém amando dele, tentando fazer alguma coisa antes?
7: Não, mas não. ele... Ele Só tá manipulando, ele, ele tá enxergando tudo.
3: Mas ele ficou meio puto, tipo assim, como ah, que, que droga, eu que tenho que fazer, sabe? Mas é, eu também fiquei é, com essa impressão. Falou, tipo,
1: então eu vou lá pegar
5: pessoalmente. Ele queria que alguém exterminasse a raça humana e destruísse os Vingadores. O nego não
7: consegue, ele vai ter que fazer, pô. Vocês repararam de onde ele pegou a manopla, né? Era
6: o quê? De Asgard?
7: É, Você é viu de mundo branco e tal.
6: Eu não consegui perceber o fundo, eu não, cara. É, eu também não percebi, é,
7: ele tá mas... Ele... Na, ele tá lá naquela parte... Onde eu, tava, os... eu tava muito ocupado gritando. Ah, ah, assim. então...
6: Eu acho que o Loki... <risos> ó, o Loki abre espa... é, ah, a Loki porta pra o Loki ele. O é o
7: regente né? de Asgard, né? É.
6: Então, eu acho que é o seguinte O Thanos não fala, ah, vou lá agora eu mesmo pegar as joias Ele deve falar, tipo, vou eu lá mesmo acabar com esses caras
7: Sim, sim, eu vou ter que resolver né? Outra coisa legal é que a gente vê a importância que o Thor vai ter Até os Vingadores 3 e 4, né Que é o Thor que descobre que o Thanos está envolvido é. com a parada Quer é. dizer, o Thanos não, ele sabe que alguém está envolvido querendo as joias uhum. do infinito Não, eu não é ele não sabia que tinha
6: alguém querendo as joias do infinito
7: Claro não, é de... ele, depois do sonho ele fica bem claro não, no eles sonho, estão, no é, sonho até ali só
6: a gente sabia, nós público não, sim, mas eu tô
7: dizendo que agora a partir de, desse filme o Thor ganhou uma importância muito grande pra toda a saga seguinte, uhum. que vem agora dos, dos, dos vingadores de Cabal 4 em relação ao Thanos
3: e por que, que ele tem tanta o Thanos tem tanta raiva da raça humana? porque ele deveria ser tipo assim, micróbio ele não caguei tem raiva, né,
7: ele tem inveja tem raiva, não.
1: por isso que ele tá roxo de inveja <risos> <risos> É, ele
5: quer pegar as joias, a gente tá atrapalhando. É, Aí... é na verdade, as é, três das joias estão aqui na Terra, sei né? Sei lá,
3: pare... olhando não, ali, não, não me pareceu dois, que ele né? nunca quis as joias. Tipo assim, eu sei onde elas estão. Tá, agora, agora tá na hora de eu pegar. Eu,
7: ele quer as joias do infinito pra ele poder destruir o universo, pra dar a morte. Pois é, mas ele ah, ainda não
3: tinha
6: tentado pode... pegar.
7: Mas, gente, se fosse assim, a gente não teria vários filmes, né? Seria <risos> ele chegando falando, eu quero as joias, pum, peguei, acabou. É, gente, resgatar, peraí, acabou.
6: vamos resgatar aqui. É, por que, que ele faz o um acordo com o Loki? O Loki quer governar a Terra e o que, que o Thanos ganha?
7: Uma das joias, ele quer a
6: joia. A joia. Era, Tesseract. Tesseract,
5: é. É. era Tesseract. o Tesseract O Tesseract, Tesseract, na verdade, acho que o Thor leva no final, né, pra casa Ele não ele leva fica pra... na Terra, né Ele
6: leva pra é, eu acho Asgard, que A única
5: é. joia ah, que é. fica na Terra realmente vai ser agora da mente, né, e as outras
1: O filme também tem esse momento no sonho do Thor Que tira todas as dúvidas do que era a joia e o que não era, né que tava uhum. rolando muito debate aí se o Tesseract é joia, se não é joia e tal. Ele é, mostra, é uma... quase, ali mostra tipo, com certeza. É, bem, é... Didático, isso bem didático, não. É isso, que nem. Isso aqui
4: também é uma joia. Temos entendeu? quantas
6: ali, então? Temos quatro. quantas?
4: Ele mostra quatro, são as quatro que tem, né? Mas são seis, uhum. não são? são? seis. São seis. São seis. Então. A
6: gente precisa de duas ainda.
4: Agora a gente vai ter cena extra dessa visão do Thor, com certeza, no, porque era uma das cenas, Rey, né? inclusive, que passava no trailer, que era de uma, uma tipo uma feiticeira, alguém saindo d'água de costas, que a gente não sabia Exato. quem era, e essa cena não tá no filme.
1: E vem cá, na sala de vocês, na sala de cinema de vocês, mesmo tendo sido avisado que não ia ter cena extra no final, ficou
6: muita gente pro final? Ficou pouca gente. Porra, cara, eu tava. Eu doido fiquei bem até bo... o final. Eu fiquei até o final.
1: É, eu fiquei Vai. até o final porque eu sempre fico até o final. Eu gostei, por exemplo, eu sempre fico vendo os créditos. Achei bonito uma hora que mostrou uma homenagem ali falando para Michael Bendes, é, a galera que escrevia Vingadores e tal, todo mundo que escreveu Arcos Grandes nos Vingadores e os desenhistas também que estavam lá citados no crédito. Achei isso legal pra caramba.
3: Você só tá justificando porque ficou todo mundo em pé esperando é. lá embaixo, né?
1: Eu ia falar que eu não ia ficar, não. 15 minutos esperando você descer. Eu, qualquer filme, eu vejo crédito até o final, cara. Cinderela eu vi você crédito até tudo. o final. Você lê tudo,
7: a pergunta é você lê tudo, aquelas letrinhas?
1: Não, eu fico volta e meia vendo o um nome, tipo, ia lá, aquele ali tem nome de brasileiro. É uma dimensão, cara. É. Paguei o ingresso quero usar...
7: Olha, o
2: paguei o ingresso, eu vou usar essa merda. Olha só, eu concordo com o Caruso, eu acho que o filme acaba quando acaba, quando para de passar os créditos e... Se e fosse assim, a luz, a luz não acedia antes,
1: pois cara. Pois é, mas a luz acende é porque algum filho da puta
7: acende a, é. assim. é. a, é é. a luz antes. Assim. Não, pois é. a, luz, é é a cena é. do Thanos com a luz acesa perde muito, cara. Pô, uma, é galera, uma, cara. uma galera assim.
1: trabalhou nessa porra durante não sei quantos anos, deu a vida ali durante não sei quantos meses ali, todo dia, sem ver seus entes queridos. Foi dormir tarde gravando podcast, enquanto a mulher tá com raiva possível pô, Silvio, de exatamente. novo, então voltou, de... É. E aí, porra, <risos> nego, vai, na hora de você fazer uma reverência a essas pessoas, nego, vai, tipo, acender a luz, vai, vai, embora acabou, essas pessoas que se fodam, elas não ah, importam tá... porra nenhuma, elas <risos> é. já matou aqui, acende Agora, essa luz e vai pra casa, Tu não curti videogame não, né, que os
5: créditos de videogame tão grandes pra caralho, hein, é cara, não é? Eu, é não,
1: eu não tenho jogado mais, mas, cara, quando eu terminei Mario 3, meu irmão, eu fiquei até <risos> o último,
3: cara,
5: o <risos>
1: último depois, japonês
3: ali. Depois daquele especial da Globo, que os créditos foram 15 minutos de crédito eu,
7: eu não falo meu nome mais nada apareceu eu fiquei feliz que meu nome apareceu apareceu? <risos> apareceu Caramba, cara. bonitinho
6: é, eu fiquei surpreso porque no final da, da minha sessão a, a cena extra era um maluco entrando varrendo a coisa na minha frente <risos>
7: <risos> foi muito decepcionante
6: e 3D 3D, 3D. 3D.
3: Mas aí, falando em cena extra, cara, eu podia jurar que a cena extra ia ser a introdução do Homem-Aranha no universo. A gente já tinha visto aí um, um, um
6: trailer feito. né? Não dá tempo, cara. Não dá tempo, GG. Cara, não, não mas
3: olha só. Não dá tempo do quê? Porque é, tudo bem que eles não escolheram o ator ainda. Você, você pode usar o Homem-Aranha sem... Ah, as... mas e a roupa? Como
6: é que vai ser a roupa? Vamos estabelecer já cara, agora? Eu cara, eu acho,
3: eu tenho quase certeza que a roupa é azul e vermelha.
6: Você não ia é descer não, GG. Você não ia é descer não, cara. Ele tá falando de Marvel. Fazer essa porra certa, cara.
1: Se fosse descer, ia aparecer e, apa e aparecer um armário... E o uniforme ah. do Homem-Aranha e caboteza. <risos> é isso aí. É. Do escuro, é. do escuro.
3: Mania. Bom, mas o fato é que é, vai ter mais um Homem-Aranha, tudo de novo, cara. Não é tudo de novo, não,
6: cara. Não vai tudo ser o um filme de origem, é. GG. Não vai ah, ser. Eu duvido, cara. duvido. Vai ser estabelecido. Já foi falado, já foi informado, já foi. Ah, misturado. é mesmo? Bom, então acabei de é. aumentar a minha expectativa. Porque pra é. ver
1: tudo de novo. Cara, anda com a Marvel eu vou, porque a Marvel não costuma falhar. <risos> a
4: Marvel tinha falado que o último filme de origem dela vai ser o homem formiga. Ela não vai mais fazer filme de origem.
3: Pelo menos já melhorou minha expectativa, cara. Que daqui a pouco outro homem aranha eu já ia sugerir mudar o nome para Peter Parker.
5: <risos> muito bem, muito bem. <risos> Agora para mim o que aconteceu é o seguinte: eles vão pegar essa galera toda das séries, o do Cage, Iron Fist, né, o Demolidor. Vão fazer o filme do Defenders. Aí depois lá no Avengers. Não, não, seriado. Não,
7: sério, é, sério, é, sério. É, é, né? O Demolidor e... já acenou, né? Pra aparecer em Vingadores em Guerra Civil.
5: Se der certo, cara, eu acho que aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer. Vai ter duas frentes de batalhas. Um enfrentando Thanos no espaço e a galera defende, tipo Vilvaneg, a galera mais fraquinha na terra, que vai ser duas frentes de combate. Vai ser uma parada maneira, cara.
6: E o Homem-Aranha sem saber pra onde vai, né?
5: O Homem-Aranha é doido. O Homem-Aranha
7: pode perdido. ir pra qualquer lugar, cara. Verdade. Ele vai pro espaço.
6: Ele vai prendendo as, as teias nas estrelas, né? Pra ir se movimentando. Não, já já tem muito. Satélite por aí, cara.
7: <risos>
5: não, mas olha que foda. Se a Marvel com o jeito sobre Homem-Aranha, ele pode usar o Agente Venom, que, que já existe no, nos
7: Guardiões da Galáxias.
1: É, Marvel é muito... ficar, é. deixar o Venom quietinho. Isso o Venom
7: quieto, cara. vê Não, já o Agente um problema, Venom é banheiro, cara. Não, não, deixa eu, sério.
1: É aí só Venom. <risos> Cara, eu é, acho que é, é
6: bom a gente
1: terminar, é, é, cara. Eu tô querendo acabar com esse programa. É, 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 o GG já alcançou <risos> o limite da sua estafa já. É, eu acho que é um, é, tem longe. um
6: simbionte de <risos> sugando a energia aí, Gegê. É. I'm Mighty Thor
0: And this is war You see my hammer Better run for the door A heart of steel With sex appeal I guess the super secret boy Band is real Master assassin, but with some fashion Bashing in heads for you Yeah, we can light up the sky like nobody else We're stopping all the bad guys, they're just overwhelmed You say that you have an army, we have a hope Everybody yes yes, heroes, Avengers, assemble We are the ultimate fighting team Brought together by shield leader Nick Fury the crap out of Thor's Robin Loki her side, yes hero Avengers Assemble let's go oh uh oh Avengers Assemble Super Soldier I'll be your shield and I can kick all kinds of ass on the battlefield so what I'm green with cutoff jeans you wouldn't like me When I'm angry Master assassin But with some fashion Bashing in heads for you Yeah, we can light up the sky Like nobody else We're stopping all the bad guys They're just, just overwhelmed You say that you have an army, We have a home. Earth's fighting yes Heroes Avengers Assemble We are the ultimate fighting team All together
6: <música>
3: Ulisses, eu ainda te chamo eu roteirista te chamo só roteirista humorista ou só, só nome?
6: Pode chamar do jeito que fizer meu bem também, A. A. <risos> <risos>
2: Não, esse é sem outras circunstâncias, Tá bom. E outra coisa que eu fiquei pensando: a mulher do Thor, será que tem o poder de, de levantar o martelo? Sim, Quem será que a Tora? A Tora? Não, a Nathalie mano. a Nathalie Portman deve ser digna, né? Ah, Acho que não, vai. cara. Só, só a Ela tem pensamento. pensar ah, você, tá, você não consegue entender a piadinha, pô? Você, tá, você, tem que você tá fazendo uma
1: metáfora de martelo pra piroca, é isso? Isso! É, cara.
2: Porra! Ela é,
1: é o
7: Messi, né, cara? É o homem que faz subir as pessoas da palestra com cara piada é
1: que ele faz, né? Esse é o poder secreto Porra, do Messi. Se o teu pau parece um martelo, consulte um urologista urgentemente.
5: É que a cabeça é. tá inchada, né? Tá tipo. parecendo um tubarão martelo, né? Teu pau, realmente. Valeu.
6: Shaqneidle.
3: Já temos mais um blooper.
1: Mas GG, esse blooper é sexista, não pode entrar, não. Porque não pode entrar é um pau de martelo.
2: Imaginando agora os caralhos voadores
0: Coque nada, né? Coque nada
8: me <laughs> so <laughs>